0: Por eh, espera, me acuerdo yo de la de la promoción de las pompis de una bella conquistadora nació la oligarquía que todavía hoy nos domina en Colombia. ¿Así? ¿Ah, ah, sí, señora, ay, sí señor. Ay. La hija de un español con una portuguesa. Uh
1: -huh.
0: Viene Gilberto Castillo, que es un colega nuestro muy querido, que es periodista, que es historiador, sí. por sobre todo que ha escrito unos libros interesantísimos de historia que nosotros nunca hemos visto, que no, que no habíamos visto, pues partes de la historia esa que no le cuentan a uno. Es súper chévere. Y de eso vamos a estar hablando este miércoles, de cómo nació la oligarquía que todavía nos domina en Colombia. Que consta que no soy de izquierda. Y de pompis. No, señores. No, y de bueno, usted, sí. Yo puedo ¿pensar? meter la <risa> Como siempre. bueno, muy bien, los esperamos este miércoles festivo de 7 a 10 de la mañana. Chao. El miércoles festivo en el Blue Jeans, la historia de cómo del Pompis de la bella hija de un capitán español y una portuguesa nació la oligarquía que todavía hoy nos domina en Colombia. Así nos lo cuenta el periodista e historiador Gilberto Castillo este 7 de agosto cuando se conmemora la batalla de Boyacá. Y hablaremos también de música y mucho, mucho entretenimiento en el Blue Jeans de Blue Radio.
2: En Blue Jeans, este festivo de 7 a 10 de la mañana por Blue Radio y Blue Radio.com
3: la nueva alternativa Dejemos atrás la mentira y el egoísmo
0: Seamos honestos para que Colombia sea 100% solidaria. Te invitamos a que el próximo domingo 25 de agosto dibujes en tu cuerpo o en una camiseta tu valor más humano y sal a la gran caminata de la solidaridad.
4: Descarga la app Caminata Digital. Disponible en App Store y Google Play. Apoya Grupo Energía de Bogotá, Fontur, Corporación Autónoma Regional, Transmilenio, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Ministerio de Cultura. Participa Alcaldía Mayor de Bogotá. Te amo Bogotá.
5: 10 de la mañana, un minuto. Estas son las noticias en Blue Radio. Mucha atención porque hay noticias buenas para Colombia en los Panamericanos de Lima. Lorena Arenas consiguió medalla de oro para Colombia en la marcha de 20 kilómetros. Allí, precisamente, en los Juegos Panamericanos. Nos habla, nos cuenta la información, la noticia. Juan Sebastián Vargas.
6: Hola, Miguel Oyentes. Los saludo desde el Parque Kennedy, donde se ha cumplido esta primera cita del día en el atletismo de los Juegos Panamericanos. Ganó Lorena Arenas una hora, 28 minutos. Tres segundos la marcha a los 20 kilómetros, nuevo récord panamericano, nuevo récord personal y además es la primera medalla de oro que se consigue en marcha en toda la historia para Colombia en esta disciplina deportiva. Lorena, pasó ya por el micrófono de Blue Radio.
7: Eh, bueno, muchas gracias, la verdad que fue una muy buena competencia, siempre he soñado con esto. Eh, había trabajado con mis entrenadores, con los médicos, fisioterapeutas y psicología para obtener ese título y la verdad que se logró y gracias también a mi familia que me está apoyando.
6: 9803, nuevo récord panamericano, más que merecido y más que feliz.
7: Sí, claro que sí, es nuevo récord panamericano y también nacional.
6: Colombia se ubica sexta en la tabla de medallería, 12 medallas de oro, 11 de plata, 14 de bronce, un total de 37 y ojo porque la número 13 de oro se puede venir en minutos. A las 10 y media comienzan los 20 kilómetros, marcha masculino y la gran promesa, el favorito para la, para la de oro es el colombiano Eider Arevalo. Desde Lima, en los Juegos Panamericanos, Sebastián Vargas, Blue Radio.
5: Sebastián, gracias. Vamos ahora con noticias de último momento porque se registran nuevos combates en zona rural de Cúcuta. ¿Qué es lo que está pasando? Allí le preguntamos a Angie Telles. Buenos días.
8: Así es, muy buenos días En zona rural del municipio de Cúcuta Exactamente en el sector de
0: vigilancia Se registraron fuertes combates Entre el ejército nacional y la estructura armada De, de Lusos, Que estarían generando el cobro de extorsiones En la zona fronteriza Como el comandante general Mauricio Moreno De la segunda división Se encautó un importante material bélico Con el cual la estructura armada Amenazaba a la población en la zona fronteriza Este combate
8: se dio en el marco de la operación Esparta Radio
5: Angie, gracias. 10 de la mañana, 3 minutos. Vamos ahora con información internacional porque se conocieron hace pocos minutos nuevos detalles de la masacre ocurrida esta madrugada en Dayton, Ohio. Según las autoridades, el tirador mató a nueve personas con su rifle en menos de un minuto. Los detalles, María Camila Castro. Uh,
0: the suspect was wearing body armor and used an AK-like gun, assault rifle, 223 caliber, with high capacity magazines, and he had additional magazines with him as well.
9: Miguel, durante la rueda de prensa, el alcalde Whaley afirmó que el número de heridos es de 27 y han sido trasladados a hospitales locales por varias lesiones. Las autoridades además están trabajando con el Banco de Sangre para establecer oportunidades de donación y anunciaron que harán una vigilancia a partir de las 8 de la noche. Según el reporte médico, aún están tratando a cuatro pacientes, uno en estado crítico. Además, el alcalde señaló que han sido seis meses difíciles para la ciudad y su enfoque ahora está en las víctimas y sus familias. De igual manera se conoció que según las autoridades el tirador mató a nueve personas con su rifle en menos de un minuto María Camila Castro, Blue Radio
5: Gracias María Camila y seis personas resultaron heridas tras un accidente de tránsito que se presentó en el departamento de Casanare entre un bus y un camión la hipótesis de las autoridades dan cuenta de que el siniestro se habría presentado por invasión al
3: carril de uno de estos carros, Damián Landines. Así es, Miguel, pues de estas seis eh, personas heridas habrían tres con eh, lesiones de consideración luego de que se presentara este accidente entre un bus y un camión que se movilizaba por la vía que comunica a Monterrey con Villanueva, Casanare. Los hechos que han sido relatados por las autoridades a Blue Radio es que todo se habría presentado cuando un camión estaba estacionado sobre el carril por fallas mecánicas y otro furgón que iba en ese sentido, pues intentó sobrepasar al vehículo varado, pero finalmente terminó chocando de frente con el autobús. Estas hipótesis que mencionaba usted, Miguel, pues eh, dicen que una sería por la invasión al carril en sentido contrario, pero las autoridades, pues han enviado a los eh, conductores de este esté involucrados en este siniestro a realizar las pruebas pertinentes de embriaguez para saber si este accidente pues, no fue ocasionado por el consumo del alcohol mientras se conducía. Damián Landínez, Blue Radio. Damián, gracias. Y crece
5: la polémica en Antioquia por la decisión de la Alianza Verde de respaldar al candidato Aníbal Gaviria en su carrera por la gobernación de ese departamento, pues según Sergio Fajardo fue nefasta y es una forma de hacer política que no honra a los verdes en Antioquia y en el país. Los detalles, Valentina Herrera.
1: Como nefasta y una tendencia a estar con los vicios de la política tradicional, calificó Sergio Fajardo la decisión de la Alianza Verde de respaldar al candidato Aníbal Gaviria en su carrera por la gobernación de Antioquia. Según Fajardo, que apoya al candidato Mauricio Pérez del Partido Compromiso Ciudadano, no tiene ninguna presentación el anuncio de la Alianza Verde. El
2: Partido Verde en Antioquia tomó una decisión en el contexto de que ellos pueden tomar decisiones. ¿Cómo me parece la decisión? Nefasta. Es contradictoria. Es una decisión de estar con la política tradicional.
1: Estas declaraciones se suman al anuncio del Senado el senador Iván Marulanda de renunciar a los cargos directivos de la Alianza Verde, precisamente tras conocer el apoyo de ese partido a Aníbal Gaviria, quien además es el candidato del Partido Liberal y tiene también el apoyo de Cambio Radical y del Partido de la U. En Medellín, Valentina Herrera, Blue Radio.
5: Valentina, gracias y atención a esta historia. Un hombre, bajo los efectos aparentemente de alucinógenos, se hirió en el cuello y luego se lanzó a un caño de aguas lluvias. La rápida reacción de los bomberos esta madrugada en la ciudad de Cali lograron rescatarlo y salvarle la vida. Fabrit Cruz.
6: El particular hecho se presentó en Samanes de Guadalupe, en la carrera 50 con calle 16 de la ciudad de, de Cali, y dejó asombrados. A los eh, presentes, el hombre entre 27 y 34 años de edad buscó quitarse la vida hiriendo su cuello y luego lanzándose al vacío del canal de aguas lluvias. Estefanie Ota, coordinadora de la Guardia de Bomberos, habló de la rápida reacción de las unidades de socorro que evitaron una tragedia.
8: Se revisa el rescate, se está el dicho canal, El eh, paciente que era la valoración presenta una herida abierta en el cuello con expedición de tráquea y con compromiso de vasos sanguíneos grandes. Se estabiliza y se traslada inmediatamente al centro asistencial. Según el reporte de las unidades que se encuentran en el sitio, aparentemente se encuentra bajo efectos de sustancias psicoactivas. Por ahora se
6: desconoce los motivos que llevaron a este hombre a atentar contra su vida. Desde Cali, Fabric Cruz, Blue Radio.
2: Noticias Contra Reloj en Blue Radio.
5: 10 de la mañana, 8 minutos, las noticias Contra Reloj en Blue Radio, la noticia en desarrollo, Chen Yang Gang. Un abogado chino especialista en derechos humanos que tenía prohibido salir del país desde el mes de abril anunció haber llegado hoy con su familia a Estados Unidos, donde fue invitado a continuar con sus estudios. La cifra, decenas de residentes fueron evacuados hoy en la localidad de Whaley Bridge, al norte de Inglaterra, ante el elevado riesgo de rotura de una presa que se ha intensificado ante el pronóstico de nuevas tormentas de los próximos días. Y quedamos atentos a Lewis Hamilton de la escudería Mercedes, que ganó el gran premio de Hungría hace pocos minutos. 10 de la mañana, 9 minutos, la ampliación de estas noticias en BluRadio.com continúen con Sala de Prensa Blue. blue,
8: blue.
2: Este domingo en Sala de Prensa Blue,
10: el presidente Duque cumple un año en el cargo. ¿Cómo le ha ido? ¿Cuáles son sus luces, sus sombras, sus retos, sus pendientes? ¿Cómo lo ven los colombianos? ¿Cómo lo ven los directores de los principales medios de comunicación del país? Este domingo especial de Sala de Prensa Blue, primer año del presidente
2: Duque. Sala de Prensa Blue, este domingo desde las 10 de la mañana. Presenta Juan Roberto Vargas por Blue Radio y Bluradio.com
10: Muy buenos días, los saludamos, como siempre, un gusto, un placer estar con ustedes hoy domingo 4 de agosto, como todos los domingos, la cita infaltable que tenemos con ustedes, nuestros queridos oyentes, que nos escuchan después de las 10 de la mañana, a través de todas las frecuencias de Blue Radio en Colombia, y a través de las plataformas digitales de nuestra página www.bluradio.com. Muchos temas en este domingo para entender lo que pasó y entender lo que viene, ...y con una conmemoración muy especial... ...se cumple el primer año del gobierno de Iván Duque... ...pero también vamos a hablar de Bicentenario... ...vamos a hablar de literatura, de noticias internacionales... ...y en general de los hechos que han marcado la agenda informativa... ...en Colombia y el mundo a lo largo de la última semana... ...y lo que también será noticia a partir de la semana entrante... ...vamos a arrancar de inmediato... ...hablaremos con colegas, con analistas... ...sobre lo que ha significado este año... ...para poner en contexto... Las variables que indican y que demostrarían cómo le ha ido al presidente Iván Duque Márquez cuando está este 7, en tres días, a punto de cumplir su primer año de mandato. Bienvenidos. Esto es Sala de Prensa
2: Blue. Estás escuchando Sala de Prensa Blue.
10: Les decíamos hace algunos instantes que. Mmm, Vamos a analizar a lo largo de estas dos horas, de aquí al mediodía, lo que han sido lo bueno, lo malo y lo feo. Alguien dirá que es mucho más lo malo, otros dirán que hay cosas no tan malas, hay otros que definitivamente pues radicalizan sus posiciones, todo enfrente a lo que piensan de la gestión del presidente Iván Duque. La eh, encuesta que hemos realizado para Noticias Caracol, Blue Radio y Revista Semana, pues se entrega unos resultados interesantes, Andreina y María Camila, Muy buenos días. Resultados: el primero, pues más interesante de todos, es el de la aprobación o desaprobación de la gestión del presidente.
11: Pues Juan Roberto, este es un país predice, presidencialista, si se pudiera decir de alguna manera. y eh, no ¿Eso,
10: ¿Eso qué significa?
11: Eso significa que el pulso o el ambiente del país se mide obviamente por la popularidad, niveles de eh, popularidad del presidente, en este caso el presidente Iván Duque, que en noviembre del 2018 eh, estaba en una popularidad del 27,2%, en febrero de este año 42,7% y este año al 37,0%. Es Juan su
10: imagen favorable. favorable, la imagen desfavorable.
11: La imagen desfavorable favorable Juan, 56,5%. 56,
10: Eso en esta última medición, ¿cómo estaba en febrero, que fue la anterior?
11: En febrero estaba en 50,4%.
10: ¿Cómo estaba en septiembre del año pasado, que fue la primera que hicimos ¿Recién estaba estrenando su cargo?
11: 32,5%, pero lo que le decía, eh, era una encuesta donde no se conocía mucho el talante del presidente, las, eh, digamos, grandes decisiones que podía tomar el presidente. Ya se conoce,
10: ha pasado un año del gobierno de Duque y esta es la gran medición en la más reciente encuesta de Invamer. La, la encuesta que se realiza en ciudades capitales y en sector rural. Andreina, el tema del pesimismo, que tal vez es otro de los indicadores eh, más llamativos de esta encuesta.
1: Bueno, sí. Si... Los colombianos que fueron consultados piensan en un 68% que vamos por mal camino.
10: En general. En cuando general, se hace la pregunta, ¿Usted cómo cree que va el país?
1: Exacto. Si vamos bien o vamos mal, dicen que en 68% que vamos por mal camino. Y solo el 25.6% dice que vamos por buen camino.
10: Algunos dicen, y eh, lo mencionábamos el viernes en, en Mañanas Blue con Néstor Morales, que se habla de percepción. Y repito, es una encuesta que tiene un enorme valor de muestra porque no solamente es en grandes capitales, también en sector rural y en eh, ciudades no capitales. Eh, hemos invitado a varios colegas para hablar de, de, de esto, para compartir con ustedes los oyentes esas impresiones y esas lecturas de esta Fotografía que tomamos tras el primer año de gobierno de Iván Duque. Marco Suárez es el director del diario El Heraldo de Barranquilla, el más importante de la costa caribe colombiana. Marco, un gusto saludarte hoy domingo. La percepción que tienen ustedes, los análisis que han hecho en El Heraldo de este primer año de gobierno visto desde la región caribe. Muy buenos días y buen domingo, Marco. Buenos
4: días, Juan Roberto. Un saludo a tu equipo y a los oyentes. Eh, pues Este ha sido un año bastante extraño, Es decir, eh, hay una sensación de que el país, de que el mandato del de, de presidente Iván Duque, como que no termina de aclararse o de arrancar, no tiene eh, casi que un leitmotiv. Claro, en la época de Uribe era la seguridad, en, eh, cuando llega el presidente Santos es la paz, y había como una claridad de cuál era el centro, el eje en el que iba a pivotar todo el mandato. En este caso no hay esa claridad, hay algunos aspectos todavía negativos, la economía está estancada, hay una sensación, acaban de salir unos datos de desempleo eh, que pese a que ha habido algunos intentos por presentarlos, eh, presentar algún aspecto positivo, como que se ha desacelerado el crecimiento del desempleo, la verdad es que son unos datos inquietantes. Eh, hay algunos aspectos también positivos eh, que... Desde mi punto de vista, el, el presidente Duque es una persona tranquila, eso ha, ha venido muy bien para el país después de tantos años de extrema polarización que sigue, pero él está dando un ejemplo de contención, tranquilidad. Eh, también es, eh, hay que ver hacia dónde va esta relación con el Congreso, eh, la... Ah. Eh, convertido, ha predicado eh, pues eh, el fin de la mermelada, una nueva relación con el Congreso que a veces ha dificultado la tramitación de, 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 de iniciativas legislativas eh, y eso también ha contribuido a crear esta especie de pantano en el que ha navegado este primer año. Eh, también ha tenido, ha sido objeto de desde mi punto de vista de críticas injustas que se le ha acusado de estar contribuyendo al, al, al tema de la inseguridad de los líderes sociales, un problema que viene de antes, y yo creo que él ha sido bastante claro en su condena, en su repulsa hacia ese tipo eh, de prácticas. Como estoy diciendo, es eh, un balance en el que hay muchos aspectos a analizar, pero el hecho central es que hay como una confusión. Él ha empezado, ya lleva un año, y no hay, por lo menos para muchos colombianos, una claridad de cuál es el objetivo del mandato del presidente Duque. Él ha señalado a veces, ha hablado de la economía naranja, de la competitividad, eso está muy bien, pero a veces eh, la gente, la población necesita unos mensajes más categóricos, más contundentes, que todavía no han llegado. Si
10: sí, pareciera no haber como un mensaje central... Que la gente identifique, si uno le preguntara a la gente en la calle para usted qué, cuál es el aspecto más importante del actual gobierno, pareciera no tenerlo, y a juzgar eh, Marco, Marco Suárez, director del diario El Heraldo, con lo que dice la encuesta de Invamer eh, sobre el tema de los problemas que los colombianos consideran los más apremiantes. El más importante el desempleo.
11: Sí, Juan, en la encuesta pasada en BAMER acuérdese que el principal problema era la inseguridad. Sí. Hoy es el desempleo con 27,3%, le sigue la corrupción con 23,4% y la eh, inseguridad con el 8 eh, con el 12,4%.
10: Y llama la atención un aspecto de lo que estaba diciendo María Camila sobre los resultados Marco, que en el caso específico de Barranquilla de la Costa Caribe eh, pues si, si bien los, los datos pues son malos, no son buenos, no son tanto como en otras regiones del país, por ejemplo en Bogotá le va muy mal, es la región donde, mal, donde más mal le va al presidente Duque, pero viendo los resultados de la costa caribe, pues el desfavorable es de 47.8%. De, de su gestión, la califican o la desaprueban y el 42.4 la aprueba ¿a qué se puede deber eso? mire la diferencia con Bogotá Marco que en Bogotá el 70.8 desaprueba la gestión del presidente y solo el 26.3 la aprueba
4: es curioso porque eso venía pasando sistemáticamente con las encuestas que se han hecho que normalmente da una alta eh, desfavorabilidad para el presidente Duque, pero cuando venimos a la costa está como en el 47-50%, casi que aparte iguales. Eh, yo podría aventurar una hipótesis, yo no soy un experto en temas eh, demoscópicos, pero sí podría aventurar, eh, y es que eh, la costa es un sitio eh, donde normalmente, tradicionalmente, hay un voto de centro. Centro izquierda, un voto liberal, no, yo no sabría bien qué etiqueta ponerle, eh, y se valora mucho como la tranquilidad que irradia un mandatario, de que, eh, que, por decirlo casi que frívolamente, que caiga bien, que inspire confianza. Y yo lo que creo es que el presidente Duque, eh, en la costa, es visto como una persona moderada, una persona de contención después de tantos años de mucha eh, de mucha confrontación, y yo creo que eso en parte ha jugado un papel fundamental, esa percepción de una persona tal vez que se le ve como un presidente decente, tranquilo, entonces se da esto como compás de espera. Eh, probablemente, existe la probabilidad de que yo esté equivocado en este, en este análisis, eh, pero de momento no se me ocurre alguna otra explicación más de fondo.
1: ¿Y por qué cree usted que el presidente, un presidente tan joven como el presidente Duque tiene tan poca popularidad entre precisamente esa población de los jóvenes?
4: Sí, los jóvenes, eh, eh, puede haber muchas explicaciones, pero una tiene que ver con un tema que hemos estado hablando ahora y es el del empleo, el del desempleo. Este es un problema gravísimo que hay ahora mismo en el país. Eh, no sé si ustedes vieron los últimos datos que se presentaron, que presentó el DANE, eh, ...que se hablaba de que había subido el desempleo del 9.1%, el 9.4%. Alguien dirá, esto es poca cosa, sí, ha subido, pero ha subido menos que en otras épocas... ...como dijo el director del DANE, tratando de buscarle el vaso medio lleno al, al, al problema. Pero es que hay algunos indicadores que nos muestran que la situación es mucho más preocupante de lo que se nos dice... Por ejemplo, la población inactiva, es decir, la que no se calcula, la tasa del desempleo se calcula con la población activa, los desocupados y los los ocupados, perdón, la gente ocupada y los desocupados que dicen que están buscando activamente empleo. Pero hay una población que ya no busca empleo, que desiste de buscar empleo, ya sea porque quiere o porque ya está desespera, con desesperanza de encontrar empleo, y esta población creció como en mil personas en junio. Entonces eso nos da un indicador de que hay mucha gente eh, que está viendo con pesimismo la situación del empleo. Y a los jóvenes esto, para los jóvenes esto es muy importante. Los jóvenes a veces creemos que están hablando los grandes temas que estamos hablando los periodistas, sobre todo en Bogotá. Y uno va, como digo yo, a las escalinatas de la Plaza de la Paz en Barranquilla. Y los jóvenes están hablando de... de otra de, cosa, que claro. ...que necesitan plata, sí. que tiene, los jóvenes no están hablando y que de Patriz no, 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 o de área. No, 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 no. Los jóvenes están hablando de otras
10: cosas. Yo creo, que, sí, yo, yo creo que Marco, el país a veces habla de otras cosas, de empleo, y eso lo refleja la misma encuesta. Qué interesante reflexión. Marco Suárez, director del diario El Heraldo. Marco, feliz domingo, muchas gracias. Valiosos aportes sobre este que es el tema, sin duda, del día y de la semana, el análisis del primer año del presidente Duque. Un abrazo y gracias por estar con nosotros. Un abrazo y gracias a todos. Marco Suárez, director del diario El Heraldo, nos atiende desde Barranquilla y esta hora saludamos a otro querido colega, a Ricardo Ávila, es director del diario Portafolio, también hace parte pues del staff de la dirección editorial del diario El Tiempo. Ricardo, un gusto saludarte hoy domingo y la reflexión es esa, el prisma, la, la el lente con el cual se puede hoy ver eh, este primer año de gobierno del presidente Iván Duque. Buenos días.
12: Hola Juan Roberto, un, un verdadero gusto. Y no, me parece un, un ejercicio muy uh, muy válido en el, el que ustedes están haciendo para, para hacer el análisis de, de estos uh, uh, casi 365 días desde la posesión de Iván Duque en uh, la Plaza de Bolívar. Eh, desde el punto de vista económico, pues ha sido una administración eh, en la cual uh, hay luces y sombras, eh, es verdad que eh, la economía colombiana ya venía mostrando síntomas de desaceleración asociados eh, en particular a la coyuntura internacional, la caída en los precios del petróleo en el año 2015 nos uh, golpeó la tasa de crecimiento en forma significativa y no hemos vuelto a ver eh, eh, ritmos importantes a partir de ese momento. Eh, podría decirse que más allá de lo que eh, señalaron los discursos en los primeros meses hubo una eh, continuidad con uh, un evento muy importante que fue la ley de financiamiento aprobada por el Congreso en diciembre pasado. Esa ley de financiamiento de alguna manera refleja los uh, principios que ha expresado Iván Duque en su discurso y en particular la promoción del emprendimiento. Y eso en términos prácticos, ¿qué quiere decir? Quiere decir que se le bajaron los impuestos a las empresas por ser eh, ellas las principales creadoras de empleo en Colombia y con la esperanza de que esto fuera motivo de, una, de un auge en la inversión privada que crearía una especie de círculo vicioso de eh, jalonar la economía, abrir nuevas oportunidades de empleo eh, etcétera.
10: Sí, lo del tema del empleo complicado Porque pareciera no reflejarse eso que usted dice Ricardo Que, que el, la rebaja de impuestos empresarios En la ley de financiamiento No estaría reflejándose En la creación de plazas de trabajo De hecho, el tema del desempleo Es el más El problema que dicen los consultados En la, en la encuesta Inbamer, El primero que los afecta El primero que creen que debe solucionar el gobierno
12: Sin duda alguna Eh... Sin duda alguna, pero lo que pasa es que el tema del empleo no es un tema de. no es, no es algo que resulte como voluntad de un gobierno. Sí. O sea, no 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 funciona el tema de decir crees empleo y eso y eso se da por generación espontánea, sino realmente lo que hay que es crear las condiciones sí. para que se eh, se den eh, más vacantes. Sí. Y lo que está pasando básicamente es que la economía colombiana no está creciendo al ritmo deseado. Sí. Eh, hoy en día tenemos. Eh, tenemos una tasa de crecimiento que en el primer trimestre de este año fue 2,8%. Es una tasa de crecimiento igual a la del último trimestre de la, del año 2018. Y aunque no conocemos cifras más recientes, la verdad es que el Banco de la República acaba de rebajar su perspectiva de crecimiento. No creceríamos al 3,6, que es la meta oficial en el 2019, sino al 3,1. Y ese ritmo es insuficiente para que las tasas... De desempleo en Colombia bajen de la manera que se sigue siendo la asignatura, el gobierno todavía está eh, confiado en que esa estrategia, bajarle los impuestos al, a las empresas tendrá eh, tendrá eh, resultados, pero la verdad es que eso no lo hemos visto todavía y por supuesto que la angustia de la gente, sobre todo cuando no tiene trabajo no. pues no da espera y no aguanta una promesa de espérese uno o aguante sí. eh, dos o tres años que vamos a ver la luz al final del túnel.
10: Exactamente, una cosa son los cálculos macroeconómicos y otra el día a día de los colombianos. Eh, Ricardo, tal vez una pregunta final. Eh, el presidente, si usted lo ve, en términos generales, él se ha sintonizado cuando habla con los temas que a los colombianos, o creería uno, en buena medida, eh, pues tienen posturas eh, que se identifican con él. Le pongo tres, Jesús Santrich, el tema Venezuela y el tema, entre otros, de la fumigación bueno y le pongo uno más el de, el, el de la dosis mínima el presidente dice cosas que la gente mucha el grueso de la gente quiere oír pareciera eso no traducirse en el respaldo de los colombianos al presidente ahí ¿cuál puede ser el cortocircuito?
12: yo creo que el presidente no ha sido capaz de convencer a la ciudadanía de que se identifica con sus angustias y con sus problemas y cuando uno mira las encuestas qué es lo que le inquieta a la gente en el punto de vista desde el punto de vista de la economía sin duda alguna el tema del empleo pero desde el punto de vista de los otros temas está la inseguridad y está la corrupción y adicionalmente la calidad de vida en las ciudades ¿por qué? lo, lo mencionó de manera particular porque el epicentro del pesimismo en Colombia es Bogotá en donde por ejemplo juega muy fuerte eh, el asunto de la movilidad el, los, básicamente el tiempo de desplazamiento entre un lugar y otro y en la medida en que el presidente mantenga un discurso mucho más elevado de las inquietudes del día a día de la gente básicamente el colombiano promedio siente que en la casa de Nariño eh, no se preocupan tanto por sus urgencias por sus inquietudes yo creo que hasta tanto no cambie ese discurso y no haya maneras de demostrar que efectivamente hay esa sintonía entre el presidente y las angustias de la población, esos números eh, que muestran los sondeos no van a mejorar.
10: Sí, son muchos factores los que hay que tener en cuenta, Ricardo, y, y, y seguramente vendrá mucho más tiempo para seguir analizando, como dice usted, tal vez esa frase eh, eh, pues, eh, es bastante gráfica, las luces y las sombras, no solo de la economía, sino también de un gobierno que está completando un año. Ricardo Ávila, director de Portafolio, muchas gracias por estar en Sala de Prensa Blue.
12: Al contrario, muchas gracias y un abrazo.
10: En instante regresamos porque nos quedan varios temas. Los problemas, bueno, Andreina, ya vamos a hablar ineludiblemente de un tema doloroso para usted y para muchos, como es el rechazo a los venezolanos que dicta la encuesta Inbamer. Sí. Tiene unos resultados
1: muy, alarmantes. muy, muy alarmantes. Sí, muy alarmante el rechazo de la población con este tema pues, de la migración que claramente está afectando en todos los ámbitos a Colombia.
10: Y el otro tiene que ver con los problemas que dicen los colombianos no se están... Solucionando.
11: El, el país va por mal camino y esa es la gran cifra que entrega esta encuesta, Juan. 68% de la población cree que vamos mal. Pero mire, lo que más preocupa, la inseguridad o las cosas que van empeorando, más bien 84,6%, el desempleo 86,6% y la corrupción 89,0%.
10: Es percepción o realidad. En instantes lo seguimos discutiendo con colegas de diferentes medios. Esto es Sala de Prensa Blue.
2: Esto es Sala de Prensa Blue.
13: ¡Ay, qué orgullo!
2: El próximo 7 de agosto, Colombia conmemora su bicentenario. Y como 200 años no se celebran todos los días, escuche el cubrimiento especial en Blue Radio y Blueradio.com.
10: Las termópilas de paya fueron la trinchera en la que los hombres liderados por Santander se enfrentaron contra los españoles y es allí donde Simón Bolívar toma la decisión de continuar y no desfallecer en la búsqueda de la libertad. En su proclama dijo que para ellos no habría más culpables que los tiranos y ni aún ellos perecerían si no es en el campo de batalla.
2: Colombia Bicentenaria, nuestra historia, nuestra
6: independencia. Colombia en Transición lo invita al Conversatorio Regional en Cúcuta, Hablemos de Verdad, los retos de buscar la verdad en medio del conflicto, Hotel Casino Internacional, 15 de agosto, 8 de la mañana, inscripción gratuita en eventos eventoscolombia2020.elespectador.com, una iniciativa de Colombia 2020 de El Espectador, en asocio con la Unión Europea y el respaldo de la Embajada Alemana.
2: Este domingo en Encuentros Blue, Poesía para Todos con Lorena Otálvaro. Sabiduría, Alimento para el Alma con el escritor Leonardo Cristus. Buena música y mucho más en Encuentros Blue. Para vivir bien. Por Blue Radio y Blue Radio.com. La nueva alternativa.
5: Quitemos el odio y el rencor de
6: nuestras vidas.
0: Perdonemos para que Colombia sea 100% solidaria. Te invitamos a que el próximo domingo 25 de agosto dibujes en tu cuerpo o en una camiseta tu valor más humano. Y sal a la gran caminata de la solidaridad.
4: Descarga la app Caminata Digital. Disponible en App Store y Google Play. Patrocinan. Ban Colombia. Cruz Verde. Condones Piel. De todito. Colsubsidio. Grupo Argos. Apoya. Ministerio de Cultura. Participa. Alcaldía Mayor de Bogotá. Te amo Bogotá. Si
2: usted le ha puesto forro al control remoto o disfraz de muñeca a la licuadora, llega tarde a todas partes, pero le madruga a la Navidad en octubre oh, oh, oh. o le ha llevado aguardiente y arequipe a algún familiar en Estados Unidos, no se puede perder nuestro especial en Bla Bla Blue. Celebraremos el Bicentenario con aquello que mejor sabemos hacer los colombianos, colombianadas.
13: La colombianada.
2: Las mejores 200 colombianadas en Bla Bla Blue. Del 29 de julio al 8 de agosto. Bla Bla Blue. De lunes a jueves desde las 10 de la noche por Blue Radio y Blue Radio .com, La nueva alternativa.
6: Eres un romántico
4: empedernido. Sabes que por amor haces lo que sea. Incluso cocinar las más ricas pastas. Y traer a tu casa una de las ciudades más románticas del mundo. Donde Romeo y Julieta se amaron por siempre.
10: Estamos en Sala de Prensa Blue, como siempre, con todo el gusto y todo el placer acompañándolos en su día de descanso. Ya ha dejado de llover, ¿no? Pero está haciendo mucho frío en Bogotá. Veranito rico. No, pero hace mucho frío en Bogotá. En la noche y en la mañana hace un frío espantoso. En otras ciudades, mire, estuve esta semana en Montería. Delicioso el clima de Montería, un poco húmedo, pero delicioso. Eh, me dicen que Barranquilla está haciendo mucho sol, en serio. En Cartagena, eh, llovizna el que va de paseo a Cartagena este fin de semana puede que le llueva <risa> no. si, si tiene pensado le va a volver bien. el otro fin de semana mejor no, no vaya muy bien, va a pasar delicioso en Cartagena mientras están de descanso, paseando pues los vamos a acompañar eh, con muchísimo gusto, Andreina vuelvo y repito, me decía hace un instante personalmente me afecta mucho un dato de la encuesta Invamer la que realizó Invamer para Blue Radio, Semana y Noticias Caracol y es el dato de los, la percepción que tienen los colombianos de los venezolanos. Yo arranco con el primero, Andreina. Y es el problema que más aqueja hoy a los colombianos, es el desempleo. Uh -huh. Hoy, a pesar de que el DANE dice que en junio bajó un poco comparado con lo que había pasado en mayo de este mismo año, el desempleo sigue subiendo. Y lo más grave, el deterioro del mercado laboral es terrible los puestos de trabajo que han, se han marchitado, la gente que ya ni siquiera busca trabajo. Y súmele a eso un ingrediente que fue explosivo esta semana, que lo dijo la ministra de Trabajo, Alicia Arango, en una entrevista que hemos hecho en Noticias Caracol con varios ministros en el corte de cuentas del gobierno Duque, Andreina y oyentes, y por primera vez un alto funcionario de Estado reconoce que la migración venezolana está generando o está afectando las cifras de desempleo está contribuyendo al desempleo esa frase, entre muchas otras cosas pues encendió el avispero porque que un ministro de estado lo diga con ese nivel de seguridad pues genera mucha mucha alarma tan es así que muchos empiezan a hablar de una palabra horrible en la que yo no he querido pensar y es la de la xenofobia la de los, incluso estamos en elecciones no estamos en campaña política rumbo a las elecciones locales que son muchas veces, dice la gente, más importantes que las presidenciales, las elecciones de alcaldes, gobernadores, concejales, diputados. Imagínese, Andreina, el político que empiece a decir, a capitalizar eso, eso que usted va a leer, esos datos, diciendo, mire, es que hay que sacar a los venezolanos. Los datos son preocupantes. El primero es la percepción que tienen los venezolanos, los colombianos, sobre los venezolanos que quieren quedarse.
1: Bueno, estos datos en efecto sí son bastante alarmantes. Eh, en esta última encuesta, el 62.2% de los colombianos a los que se le preguntó si tenía una opinión eh, desfavorable de los venezolanos dijo que en efecto la tenía y, y solamente el 30.7% dijo que tenía una opinión favorable. Obviamente no se puede tapar el sol con un dedo y se sabe que esto es un problema que está causando eh, una desestabilización en la ya complicada eh, de situación colombiana ya antes de esta eh, de este ingreso masivo de, de migrantes había serios problemas lo que lo que es preocupante de esa palabra que usted dice y es la xenofobia es que se culpa al extranjero de eh, ese tipo de cosas de, de, de que no hay trabajo de pero también yo creo que hay que apuntar y hay que ver, y usted que dice que ahora la ministra Alicia Arango esta semana reconoció eh, que el problema de los venezolanos en efecto está eh, impactando dañando, en impactando desempleo. en el desempleo, también hay que ver cuáles son las políticas de Estado, porque es que esto no es no se va a detener. La avalancha de venezolanos va a seguir. O sea, no, ¿cuáles mire... son las políticas que van a hacer para poder, eh, eh, digamos, porque es que una una... Una oleada de xenofobia y de violencia contra los venezolanos. No, no le conviene no solo a los venezolanos, tampoco le conviene a los, a los a colombianos. Nadie.
10: Mire, eh, un, una cifra antes de ir con nuestro siguiente invitado. A propósito de eso, eh, esta semana Migración Colombia casualmente entregó el reporte más reciente del censo de venezolanos que han entrado al país. En este momento en Colombia hay 1.400.000 venezolanos, de sí. los cuales 600.000 lo han hecho en forma regular. Y el resto en forma irregular. Pero la cifra ya demuestra que estamos hablando de 1.400.000 venezolanos. Eso es la población de una ciudad mediana tirando a grande en Colombia. Es decir, estamos hablando de una población gigante con todos los retos y todo lo que eso implica.
11: En febrero de eh, este año, los colombianos estaban a favor en un 56% de acoger a los venezolanos. Hoy la cifra... Eh, pues es el 52% de rechazar a los venezolanos, pero hay una un poco más preocupante, Juan, también, que tiene que ver con el 54.1% que apoyaría un eventual cierre de la frontera. para Ese evitar... es el
10: que iba a preguntar, el del cierre de la frontera, y hay uno incluso mucho más grave, que ya los colombianos están de acuerdo, los consultados, una buena mayoría, eh, sobre una posible invasión a Venezuela, una invasión en este caso de Estados Unidos a Venezuela.
1: Exactamente, en la pregunta que dice, ¿está usted de acuerdo o en desacuerdo con una intervención militar por parte de Estados Unidos a Venezuela? El 49.1% está de acuerdo y en desacuerdo el 45%. Y luego preguntan si, si, si está de acuerdo con que el gobierno colombiano permitiera el tránsito de tropas de Estados Unidos para intervenir a Venezuela y dicen el 51% que está... ...en desacuerdo y el 43% que está de acuerdo. Es una cifra alta, pues obviamente es muy, una medida ponía muy a pensar, digamos, de, del
10: péndulo de la gente diciendo... ...bueno, que, que, que invadan Venezuela, pero que no pasen por acá. Más o menos Exacto. esa sería la traducción. Seguimos hablando con eh, colegas de diferentes medios... ...sobre el primer año de gobierno del presidente Duque. Fernando Quijano, eh, conocido de hace mil años, director del diario La República colega entrañable de muchos cubrimientos económicos. Fernando, un gusto saludarte hoy domingo en sala de prensa Blue. Y la reflexión, el primer año de Duque, ustedes eh, allí en el diario La República, especializado en economía y negocios, ¿cómo lo ven? Ricardo Ávila, decía hace algún instante, el director de Portafolio, que hay luces y sombras, todo tiene cosas buenas o malas. Como dicen ustedes los economistas, ¿el vaso medio lleno o el vaso medio vacío? ¿Cómo lo ve
4: usted? Muy buenos días, Juan Roberto. Mire, el tema del, del corte de cuentas del primer año es más que necesario nosotros desde hace varios años venimos haciendo una encuesta a 650 empresarios para que califiquen el gobierno nacional ¿qué nos dio la encuesta? nos dio un gobierno que tiene en promedio tres ¿de uno a cinco? de uno a cinco y son empresarios en la encuesta la publicamos con el nombre del empresario al cual encuestamos y llaman la atención varias cosas. Uno, que la incertidumbre económica se ha mantenido a lo largo de la, a lo largo de este año. Basada en qué cosas? Acuérdese que una vez arrancó el gobierno radicó a los pocos días la ley de financiamiento. Sí. La ley de financiamiento lo desgastó, desgastó al gobierno. Y se sentaron las supuestas bases de que se le iba a rebajar la carga tributaria a los empresarios para que estos pudieran invertir y esas inversiones generaran empleo. Los estaba escuchando ahora, las cifras del desempleo son dramáticas y cerca, es que aquí tenemos un, un vicio, eh, Juan Roberto, y es que siempre expresamos el desempleo en porcentajes. Los porcentajes no dicen nada. No. Yo lo invito a que, a que reemplace, eh, reemplace ese 9,4% que creció el desempleo en junio por 2.360.000 colombianos que no tienen empleo. Uh
14: -huh.
4: Y yo oyéndolo se me ocurrió una cosa ahora, que en la República deberíamos siempre sacar el desempleo con la cifra neta, no con el porcentaje así uno se daría cuenta realmente si hay más colombianos sin trabajo o menos colombianos eh, buscando empleo uh, Entonces. O,
10: o, 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 otra cifra, Fernando, lo interrumpo de, de los 23 millones de colombianos que tienen trabajo 9 millones se ganan menos del mínimo
4: exactamente, tenemos un problema de ingresos importante Ahí hay varias cosas, y yo los escuchaba con el tema de Venezuela hay varias mentirijillas y a es ver. echarle la culpa a los venezolanos del desempleo mínimo. Ah, lo que mencionaba si Rey. Sí. Si, si usted ve que las ciudades con menos desempleo son Cartagena, 7,3. Es decir, está muy por debajo del promedio nacional. Es 7,3 y eso que es una ciudad sin alcalde. Barranquilla, 8%. Y Pereira, 8%. Las que más contribuyen al desempleo. Quibdó, 20%, Valledupar, 16% y Armenia, 15%. ¿Dónde está la reflexión? Las ciudades donde más llegan venezolanos, llámese Barranquilla, Cartagena y Pereira, tienen desempleo de un dígito. Hecha, y cuando el DANE sale a decir que, digamos, que crece el desempleo y algunos lanzan la teoría, bueno, la ministra de Trabajo lo ha en su medio. Le echa la culpa a los venezolanos, comete un craso error. Mire, además, hay alrededor de 300 mil venezolanos con permiso de trabajo. Quiere decir que mucha de esta mano de obra barata la ha asumido la economía colombiana. Miren los datos de la agricultura. La agricultura genera, en un periodo relativamente bueno, 4 millones de empleos. En el mes pasado generó mil más empleos. Recuerde que la cosecha cafetera desde hace dos años la vienen recogiendo los venezolanos. Creo que el tema de la migración no es el chivo expiatorio, no es el responsable, e invito a que el Banco de la República con el DANE y obviamente el Ministerio de Trabajo verdaderamente hagan un estudio sobre el impacto de la mano de obra venezolana en sectores como la construcción y la agricultura, pero que sean los responsables de un desempleo crónico en Colombia sí. que siempre es más o menos de 2.300.000 personas es un poco exagerado.
10: Sí, mire, Fernando, eh, cambiando un poco de tema sobre este análisis, eh, lo hablábamos con, con Ricardo hace un rato y, y hablábamos con los oyentes, es algunos califican que los flojos resultados de las encuestas, en este caso la de Inbamer las otras, mire esta de los empresarios, el tres raspando que le dan al gobierno, se lo adjudican también a un tema de sintonía del presidente con el país. ¿Usted comparte esa tesis?
4: A mí me parece mal que el presidente Duque, un presidente joven que representa una nueva Colombia, haya ya superado a todos sus antecesores desde que hay registros de viajes en la viajadera este año. La verdad, si usted analiza en los lugares comunes, del viaje a China, creo uh -huh. que la otra semana completa el viaje 23 porque viaja a Lima, me parece que es exagerado. Colombia quiere un presidente mangas de camisa uh -huh. en las regiones, uh -huh. asumiendo los problemas, problemas de seguridad, problemas de empleo, problemas de infraestructura. Creo que ahí ha fallado el presidente y obviamente sus asesores.
10: Uh -huh. el, el, el punto débil también, dicen, entre otras cosas, es la falta de gobernabilidad y la cercanía con el Congreso ¿también lo ve así, Fernando?
4: el primer año el que le manejaba el Congreso era Ernesto Macías ahora en este segundo año es un senador liberal o sea que va a estar completamente en la, en la oposición el gobierno no entendió que la política se hace con los enemigos no con los amigos y nunca y unas redes que le permitiera mire nos gastamos seis meses con las objeciones de la JEP y otro tiempo con Santrich y olvidamos la agenda de recuperación económica, usted le hace seguimiento a eso, mire, el marco fiscal de mediano plazo dice que vamos a crecer 3,6% el viernes pasado, hoy es domingo el Banco de la República dijo que el crecimiento iba a ser del 3% y con un crecimiento del 3% el desempleo seguirá cabalgando hay que hacer una estrategia de choque para reducir el desempleo, devolverlo a un dígito.
1: Fernando, pero usted ahora decía que la política se hace con los enemigos más que con los amigos. Eh, y haciendo un examen a, est a este tiempo del presidente Duque, ¿usted cree que el Centro Democrático, su partido, le es más un amigo o un enemigo del presidente Duque en cuanto a la percepción que tiene el colombiano sobre él?
4: Hay fuego amigo. Hay fuego amigo dentro de las tres o cuatro corrientes que hay al interior del Centro Democrático el Centro Democrático ha sido, lo ha rodeado en las cosas críticas pero miremos que en el Congreso han debilitado al Ministro de Defensa, han debilitado al Ministro de Hacienda y, y cada que llaman a control a los ministros no sé que haya un partido han salido bien librados, pero no se ve un partido fuerte que maneje el Congreso este segundo año será interesante la economía va bien el petróleo está a un buen precio, pero las reformas, como la reforma laboral, que en Colombia se permita contratar por horas. La reforma pensional, que bebamos, bebámonos este cáliz, hay que unificar la edad de jubilación. Hombres a los 62, mujeres a los 62. la este lapo no se lo va a dar porque no tiene el Congreso. Entonces, uno creería que va este segundo año va a ser muy parecido a lo que sucedió en el primero.
10: Fernando Quijano, el director del Diario de la República. Fernando, un gusto saludarlo y feliz resto de domingo.
4: Muchas gracias a ustedes. Descansen también un poquito.
10: Fernando Quijano es el director del Diario la República. Y de, de hablar de la economía, bueno, seguiremos hablando seguramente de economía como uno de los aspectos centrales del primer año de gobierno, pero también hablando de las regiones y hablando de política, hablando de la imagen presidencial. Eh, saludamos a Diego Martínez, él es uno de los hombres clave del diario El País de la Ciudad de Cali, el más importante del de suroccidente del país es su director editorial Diego, muy buenos días, feliz domingo y hemos hablado con varios colegas de las luces y sombras de este primer año de gestión de Iván Duque Márquez ¿qué lectura hacen ustedes? ¿cómo lo ven desde el suroccidente colombiano? Un buen día eh,
4: buenos días Juan Roberto pues mira, yo creo que, yo creo que las luces eh, hay veces son luces, pero hay veces son sombras uno diría que, que es muy destacable el esfuerzo del gobierno por eh, gobernar sin mermelada, por tratar de, de eh, implantar un, una, un nuevo, nuevo estilo de relación con el Congreso. Pero eso a su vez eh, ha sido eh, el, el culpable de, de que los eh, proyectos gubernamentales hayan, sido, eh, hayan sufrido tantos tropiezos en el legislativo. Y al final, pues a la gente se le nieen a los presidentes se le mien son por los resultados. Entonces, la gente, la opinión pública no valora ese esfuerzo que el gobierno ha hecho por, por tratar de descontaminar esas relaciones, sino lo que es son los resultados y, evidentemente, pues proyectos muy importantes para el gobierno se le quedaron en el tintero. Eh, yo no sé, me, me parece que, que el presidente, todo el mundo lo conoce que es una persona bien intencionada que es un, un, un buen hombre, eh, pero pero yo creo que evidentemente eh, se le ha visto un poco de, de falta de experiencia, y eh, es natural, pues no, no había tenido un reto ni parecido ni, ni mucha trayectoria eh, en la administración pública, eh, pero en, en líneas generales yo creo que eh, el país le reconoce las buenas intenciones pero los resultados de pronto no son los que se
10: esperaban eh, hace un año. Sí, mire, Diego, viendo la encuesta INVAMER, en eh, veíamos un dato también interesante, las diferencias que hay, María Camila, entre lo que opinan los colombianos consultados en el campo y en las ciudades.
11: Nada, diferencia abismal, mire, eh, en lo rural, 49,9% y en lo urbano, 33,6% lo aprueba.
10: Lo, sí, aprueba su en, gestión.
11: aprueba su gestión? Cómo está llevando el presidente Iván Duque, cómo está haciendo su labor como presidente de la República. Lo desaprueba el 60,2% en lo urbano y el 42,2% en lo rural.
10: Es decir, lo aprueban en el campo, lo desaprueban en las ciudades. Diego, ¿a, a qué se puede deber esa diferencia?
4: Hombre, yo, yo creo que en, las, en, en el campo y en los pequeños eh, pueblos, la figura del presidente es muy respetada. Eh, eh, ustedes son muy jóvenes, pero eh, tal vez Juan Roberto se acuerda. Cuando la crisis del proceso 8000. Yo
10: no tanto, yo todavía me acuerdo.
15: <risa>
10: Andreina sí, y María Camila sí son bastante jóvenes.
4: Claro, pero eh, 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 un, un, un gran abrazo para ellas. Eh, no mire, eh, ¿se acuerda que durante el proceso 8000, Ernesto Santer, eh, que en las ciudades era absolutamente aborrecido y, y tenía su popularidad pues por el suelo, él iba a los pueblos. A las, a, a las poblaciones alejadas donde el presidente es bien decidido, sea quien sea el presidente. Es que en, en Mocoa, o en una, eh, o no, para, para no irse tan extremos, o en Ulloa Valle, o en, eh, o en Jamundí, o en, eh, o en eh, Robles, Cauca, que llegue el presidente es un acontecimiento, independientemente de que sea bueno o malo. Entonces, yo, yo interpreto eso eh, un poco con, con, como esa consecuencia de que en, en, en las zonas rurales la figura del presidente es muy respetada, va muy poco, los presidentes no son en esas zonas y, y, y se ve con mucha, digamos, majestad la figura del presidente. Pero las ciudades, pues, es otra cosa, las ciudades eh, pesan mucho más la opinión y la gente actúa mucho más en función de las realidades eh, coyunturales.
1: Diego, eh, a propósito de eso que está comentando... Eh, veíamos hace unas semanas al presidente Duque eh, en Cartagena, en, en medio de esta eh, manifestación contra el, el asesinato de líderes sociales y veíamos a una Cartagena eh, que estaba gritándole asesino y con una, digamos, eh, una actitud muy hostil hacia el presidente. Y, y se ha visto en general, no solamente en Colombia, sino en el mundo, también un desencanto general con las instituciones. Eh, ¿qué, ¿Qué tanto daño cree usted, aunque sabemos que uno debe tener una actitud crítica hacia el poder y sobre todo desde el periodismo, sin embargo yo no sé si es mi percepción, pero al presidente Duque le dan por todos lados. O sea, al presidente Duque lo critican sí o sí. ¿Qué tanto daño le puede hacer esto a, a, a la institucionalidad del país también?
4: Bueno, el, el presidente Duque cayó en una coyuntura de polarización tremenda. Sí. Eh, hay que ver en qué escenarios es que lo bouchean. Obviamente en una manifestación eh, de, eh, de respaldo o, eh, a los líderes sociales, pues hay mayoría de gente de izquierda muy vigilante, que son de los mayores críticos del de, de gobierno, además con agenda. no. Esas cosas que se vieron en el, en el, durante la gira del presidente en Europa no son espontáneas, esas son cosas totalmente programadas. Por los partidos políticos de la izquierda, eh, por el petrismo, por la Colombia humana, por, eh, por, los, eh, por las personas más eh, eh, enemigas del gobierno. Entonces, yo no creo que eso sea un termómetro efectivo para medir eh, eh, la popularidad del presidente. ahí Esos son, digamos, unos unos eh, grupos que no actúan espontáneamente y que son precisamente los que más eh, animadversión tiene al presidente. Ahora, eh, eh, Hablando de, de, de luces que se convierten en, so, en sombras... Eh, ...el presidente tiene una gran virtud... ...que es, es ser una persona conciliadora... ...es una persona que no le gusta la confrontación... ...que no le gusta eh, la pugnacidad... ...que no es tendenciero. ...pero en este clima de tanta polarización... Eh, ...ser es tan conciliador... da la sensación de ser aguas ...porque los que lo respaldan... ...creen que, que el tipo es tibio... Y los que no están contra él creen que es débil, entonces eh, ese ese talante conciliador que en otras circunstancias sería una gran virtud para un gobernante en este momento de tanta pugnacidad eh, no, es bien, eh, no es de bien recibo y no es bien entendido.
11: El presidente Duque bajó, o perdió más bien 24 puntos en su aprobación. ¿Por qué le va tan mal, por ejemplo, en el suroccidente del país, donde el 56,7% lo desaprueba y el 35,7% lo desaprueba? Sin contar que en Bogotá es donde peor le va.
10: Es decir, y un poco acotando a la pregunta de María Camila, Diego, ¿eh, ¿hay algún factor en el suroccidente del país adicional a los nacionales que expliquen la, la baja aprobación del presidente Duque allí en esa zona?
4: Hombre, eh, primero que todo, esta es una zona eh, en, en la que, durante las elecciones más recientes, pues la izquierda le fue bastante bien, en el Nariño, sí. Cauca y Valle, pues ha eh, costado Petro le fue bastante bien, o sea que, que hay una tendencia, digamos, ideológica. Y, y yo creo que en, 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 dentro de otros sectores de, de opinión, pues hay, 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 hay mucha incertidumbre y mucha desazón ...por el tema de los cultivos ilícitos... Eh, eh, ...aunque aunque el último reporte de Naciones Unidas... ...habla de una disminución... Pues, aquí está, estamos esperando una acción mucho más contundente... ...mucho más clara... ...una directriz mucho más diáfana del gobierno... ...frente a este fenómeno... ...que es el gran generador de la inseguridad... ...que se vive en el sur Occidente. ...no olviden ustedes que Cali es la ciudad... ...con más homicidios eh, eh, del país... Eh, y entonces eh, pues, eh, al, al no haber una reacción importante o una un plan claro de lucha contra esos, contra este fenómeno del narcotráfico de los cultivos ilícitos pues la inseguridad persiste los robos están disparados los homicidios han bajado un poco pero siguen siendo altísimos y eso se traduce en que la gente tiene miedo que la gente está asustada en que la gente eh, eh, no se siente bien y evidentemente pues eh, mira hacia el gobierno y mirar hacia que las que las expectativas que había pues no se han cumplido.
10: No se han cumplido las expectativas. Expectativa. Diego Martínez, director editorial del País de Cali, gracias por ayudarnos eh, y ayudarle a los oyentes de Mañanas Blue y de Sala de Prensa Blue a entender un poco este asunto, el primer año de gobierno del presidente Duque. Muy amable y feliz resto de domingo, Diego. Bueno,
4: muchas gracias. Un gran abrazo para Andreina y para María
10: Camila. Abrazo, Diego. Un abrazo. Muy bien. Vamos a hacer una pequeña pausa en instante, vamos a hablar de la de la reina rebelde, ¿cómo
1: es la historia? Sí, esta es una, una princesa, era la esposa del de Todopoderoso de Abu Dhabi, que es un hombre que sus dos hijas ya se le intentaron escapar alguna vez. Y
10: esta se logró volar. Y ahora
1: esta es la esposa y se voló. Ahorita ¿Y? les cuento porque parece de película.
10: Además. Muy bien, parece de película. Esta noche en la edición central de Noticias Caracol... El corte de cuentas al primer año del gobierno Duque. En regresamos en instantes aquí en Sala de Prensa Blue.
2: Esto es Sala de Prensa Blue
0: miércoles festivo en en Blue Jeans, la historia de cómo del pompis de la bella hija de un capitán español y una portuguesa nació la oligarquía que todavía hoy nos domina en Colombia. Así nos lo cuenta el periodista e historiador Gilberto Castillo este 7 de agosto cuando se conmemora la batalla de Boyacá. Y hablaremos también de música y mucho, mucho entretenimiento en en Blue Jeans de Blue Radio.
2: En Blue Jeans, este festivo de 7 a 10 de la mañana por Blue Radio y Blue Radio.com. La nueva alternativa.
8: para estar en Blue Jeans.
13: La alcaldía de Bogotá en el marco del festival de verano. Y la calle. Te traen a lo mejor de diferentes universos musicales en un mismo escenario. Y...
2: Voces y sonidos de Colombia y el mundo en
5: Blue Radio y BlueRadio.com, porque la verdad es de todos. 11 de la mañana un minuto. Estas son las noticias en Blue Radio. Continúan los golpes a la guerrilla del EPL en la zona del Catatumbo. Las autoridades lograron en las últimas horas capturar a alias Chagui, quien lideraba en esa región del norte de Santander acciones terroristas y de narcotráfico. Los detalles los tiene Cristian Santiago. Tropas
3: de, del Ejército Nacional lograron en las últimas horas capturar a Alia Chagui, cabecilla de narcotráfico de la Comisión Víctor Navarro Serrano del EPL. Después de un trabajo de inteligencia militar y un seguimiento permanente a las estructuras terroristas que delinquen en el Catatumbo, las tropas de la Fuerza de despliegue Rápido número 3 lograron establecer el paradero de Alia Chagui, dando cumplimiento a la orden de captura vigente por los delitos de concierto para delinquir y fabricación de estupefacientes. Este sujeto de 36 años era quien direccionaba el proceso de narcotráfico en en el área del Catatumbo y en municipios fronterizos como el Zulia, San Cayetano, los patios Villa del Rosario y Puerto Santander, además en el área metropolitana de Cúcuta. Con esta captura se golpea estratégicamente al EPL, el cual ha sido centro y promotor de acciones terroristas en toda esta región. En Ocaña, Cristian Santiago, Blue Radio.
5: Cristian, gracias, once de la mañana, dos minutos y 16 personas que conformaron una red dedicada a alterar medicamentos de contrabando que venían desde Ecuador y Venezuela para venderlos en Colombia, fueron capturados por la fiscalía, fueron capturados por la Fiscalía cuando tenían en su poder una tonelada de fármacos avaluada en más de mil millones de pesos. Damián Landines.
3: El Miguel, lo que acabamos de escuchar fue el momento en que agentes del CTI de la Fiscalía allanaron una casa de familia llena de medicamentos en donde les alteraban su composición, empaques, sellos de fabricación y de caducidad para venderlos a cadenas de farmacia en Antioquia y su capital. Entre la mercancía modificada por esta organización, conformada por 16 integrantes que fueron capturados, hay tratamientos para la hemofilia, diabetes, artritis y cáncer. Según el ente investigador, dichos medicamentos eran traídos en carro desde Venezuela y Ecuador, terminaban en casas en Cartagena y Santa Marta, en donde finalmente eran alterados. Los fármacos, que a veces llegaban vencidos y en mal estado, terminaban en Antioquia, donde se ofrecían por precios inferiores. Por eso, la Fiscalía les imputó a los 16 implicados los delitos de concierto para delinquir, corrupción, usurpación de derechos de propiedad, industrial y enajenación ilegal de medicamentos. Damián Landines, Blue Radio. Damián, gracias. Y en el
5: Quindío, con más de 21.300 citas e intervenciones en el último año en el Hospital Mental de Finlandia, se confirma que el maltrato psicológico, las adicciones y las patologías mentales son las principales causas de atención en salud mental en ese departamento. Los detalles, Nelson Murillo.
3: De acuerdo con los registros del Hospital Mental de Finlandia, en el Quindío de las 21.300 consultas y hospitalizaciones que hubo en el último año, se atienden todos los grupos poblacionales. Niños con maltrato y violencia en el hogar, adolescentes por consumo de drogas, adultos con problemas emocionales, trastornos de la personalidad, depresión y esquizofrenia y adultos mayores por deterioro mental. John Buitrago, gerente del hospital, así lo indicó. Hay algunos casos que están asociados al consumo de sustancias psicoactivas. Hay otros casos que están asociados inevitablemente a problemas depresivos, a la depresión. Eh, hay otros casos que están asociados a la... Digamos que la debilidad a veces para afrontar las situaciones eh, problemáticas,
4: tenemos eh, eh, rupturas, tenemos desenlaces amorosos complicados.
3: En materia de salud mental, el Quindío también registra más de 26 suicidios en lo que va de este año, una situación que trata de sortearse con educación. En Armenia, Nelson Murillo Escobar, Blue Radio.
5: Nelson, gracias, 11 de la mañana, 5 minutos y en información internacional, hace pocos minutos se conoció de otra balacera que ocurrió en Estados Unidos esta madrugada esta vez en la ciudad de Chicago ¿Qué detalles se conoce? María Camila Castro
9: Miguel, buenos días, con este ya son tres tiroteos en menos de 24 horas, el incidente fue en Douglas Park, cuando un hombre abrió fuego desde un Chevrolet Camaro Negro entre los heridos está un hombre de 21 años que fue herido en la Ingle y lleva al hospital Mount en, este, en estado crítico, una mujer de 25 años también fue herida en el brazo y en su pierna, pero están en condiciones estables se vio a unas personas caminando después, justamente después del ataque en el parque, en el perímetro para buscar con sus celulares los objetos perdidos y este se suma a los recientes tiroteos de este fin de semana en Texas y Ohio que causaron una treinta, más de 30 víctimas mortales María Camila Castro, Blue Radio
5: María Camila, gracias, 11 de la mañana 6 minutos, vamos ahora con la actualidad del deporte con Pablo Ríos
14: esto imposible, ¿no? No, es imposible. Imposible. Y ahora
5: va
13: que tuvo tres o cuatro interrupciones en Se el está juego. está
7: disputando por... a esta hora la final de la Community Shield, la recopa inglesa, el campeón de la liga contra el campeón de la FA Cup. Liverpool contra Manchester City en los 90 minutos igualaron 1 a 1, empezó ganando el City con gol de Sterling, empató el Liverpool a través de Matip, y en este momento están en los penaltis, se dispone a patear Sinchenko del Manchester City. Ese es el los Sinchenko, cruzado y gol, gol del City. Con ese tanto se pone 4 a 3 la serie de los penaltis para el equipo de Pep Guardiola, los cuatro han sido marcados por el City, mientras que en el Liverpool solamente hubo un fallo que fue Vivnaldum, el holandés viene ahora el turno del Liverpool que si lo llega a errar sería City el campeón, viene Mohamed Salah, delantero egipcio del Liverpool 4 a 3 la serie en este momento a favor del Manchester City, mientras cobra Salah, les contamos que confirmó ya el América de México, el equipo donde estaba el colombiano Mateus Uribe que precisamente el volante de la selección Colombia pasa al Porto de Portugal.
13: Oh, qué bien ah, le pegó. Y cómo
14: se tiró, ¡Con
13: qué eh. firmeza le pegó Salah. Ahora estamos en la etapa del gol de oro para Pep Guardiola y para el City. Marcos Salah entonces por el
7: Liverpool, 4 a 4 está la serie. En este momento viene el último cobro para el Manchester City. Va Gabriel Jesús, el brasileño, que si marca le da el título al equipo de Josep Guardiola, el español. Ha Atajado ya Claudio Bravo, el chileno, por Manchester City. Recordemos, se lo tapó a Y viene Gabriel Jesús para el último cobro del equipo ciudadano. Val brasileño.
13: Jesús a resolverlo. Ahí está Jesús. ¡Gol!
7: Campeón entonces el Manchester City de la Community Shield, primer título en el fútbol inglés de la temporada. Pep Guardiola se impone ante Jürgen Klopp. Pablo Ríos González, Blue Radio.
2: Noticias contra reloj en Blue Radio.
5: 11 de la mañana, 8 minutos, las noticias contra reloj en Blue Radio. La noticia en desarrollo, dos personas fueron mordidas por tiburones y con una diferencia de solo minutos en una misma playa de New Smyrna, en la costa este de la Florida, donde son frecuentes estos ataques de los escualos. La cifra, un 99% de los 29.000 turistas que se encontraban en la Cachemira, India, de vacaciones por motivos religiosos, abandonaron la región después de que las autoridades indianes, indias ordenaran la evacuación ante posibles ataques terroristas. Y quedamos atentos a los más de 100 barrios en Santa Marta que están sin servicio de energía eléctrica. A esta hora la suspensión obedece a trabajos de mantenimiento que efectúa Electricaribe allí en esa ciudad. Según dijo la empresa, la energía retornará a las 6 de la tarde de hoy. 11 de la mañana, 9 minutos, la ampliación de estas noticias en blurradio.com. Continúen con Blu Radio.
8: Blue, Blue Radio.
5: Estás escuchando Blu Radio, un país lleno de positivismo, un país que dice siempre se puede,
4: Banco Popular,
6: siempre se puede tener casa propia con nuestras tasas preferenciales para crédito de vivienda. Aprovecha esta oferta exclusiva disponible en el Gran Salón Inmobiliario de Corferias y adquiere tu crédito con grandes beneficios. Te esperamos del 8 al 11 de agosto en el Stand 402, Banco Popular. Somos Grupo Aval, digital Superintendencia Financiera de Colombia.
2: Desde los que aplaude cuando aterriza el avión, ha colgado una mata de sábila en la puerta de la casa o lame la tapa del yogur antes de tomárselo, no se puede perder nuestro especial en Bla Bla Blue. Celebraremos el Bicentenario con aquello que mejor sabemos hacer los colombianos, Colombianadas. Viene la
15: Colombianada, viene la Colombianada, viene la Colombianada.
2: Las mejores 200 colombianadas en Bla Bla Blue. Del 29 de julio al 8 de agosto. Bla Bla Blue. De lunes a jueves desde las 10 de la noche por Blue Radio y Blue Radio.com. La nueva alternativa. Esto es Sala de Prensa Blue.
13: Let's raise
8: you were you were gonna come to me. And here you are, but you better choose carefully. I, I'm capable of anything, of anything, and everything make me.
10: Continuamos en Sala de Prensa Blue. Arrancamos este tercer segmento de nuestro espacio de hoy, domingo 4 de agosto. Ya, 4 de agosto, ya estamos en el octavo mes del ¿Usted? año. El mes o sea, mi yo me, me aterro cada rato. Ah, lo de. Se acabó Julio. Se acabó Julio. Y sale pobre Julio Iglesias. <ríe> ah. Oye, aquí, volando. Será, Julio se fue volando. ¿Qué será la vida de Julio Iglesias? Hace poco le salió que otro hijo fue sí. Sí. otro hijo que
1: tuvo sí. que reconocer, fue sí. ¿Qué tuvo que tuvo que reconoció, sí,
10: pero se iba como demorando el hijo, no, sí.
1: no pues creo creo él, iba se iba demorando él. El... Sí, no, ya no. el hijo es un señor grande. No, pues, sí, este es este año que está, está pasando
10: volando. y este año sí no, Feliz no Navidad, bien.
1: señor director.
10: Estamos en agosto, los estamos acompañando, es el mes de las cometas, el mes de los vientos El mes del cumpleaños mío. ¿Y eh, cuándo cumplimos años? <ríe> 28 de agosto. Bueno, todavía le falta un mes, ¿no? Sí, bueno, sí, pero... Sí, ya. sí, sí, es de las que anuncia claro. un mes antes. Eh, bueno, música de... esto es Katy Perry, ¿no?
1: Katy Perry, esa canción se llama Dark Horse y la lanzó en 2013, pero sí, en este, este años, momento... ¿Y
10: por qué ahora es noticia?
1: La tiene en problemada. Resulta que fue justo en su fue un éxito. Y esta semana en, estuvo en Los Ángeles en una, en una, corte, en una corte federal en donde dispusieron que tenía que pagar 2.8 millones de dólares en daños y perjuicios a una agrupación que, que se llama Flame. Bueno, es un conjunto, digamos que todos pagan por pecadores, todos por pecadores. Katy Perry, 550 mil dólares tendría que pagarle a este grupo por, eh, al parecer, eh, eh, infringir... O sea, eh, nada, eso es como para ella sacar un bebé de una cuna. No sé.
7: Pero...
1: No sé. Eso. 550 mil ella pero por ejemplo el sello discográfico 1.3 millones
10: todos los que tuvieron que ver en la sí, canción la canción que tenía pagar?
1: cinco colaboradores y a cada uno le toca pagar plata y en total digamos la bolsa de lo que tienen que desembolsarse en, valga la redundancia es 2.8 millones de dólares a la agrupación Flame porque es supuestamente plática. esta canción es un plagio de una canción de esta agrupación que se llama Joyful, Joyful Noise que es una canción de rap cristiano que se ganó por cierto eh, unos premios y es del año 2008
10: eh, estamos, eh, la que estamos oyendo cuál es la esta de, es
1: la de Katy Perry esta es la famosa esta es la famosa de Katy Perry sí.
8: ok ahora digamos la,
10: la de los agraviados la de, las, la de los afectados Flame, aquí se la pongo. a ver
3: You know what it is I love it Let's talk about it
6: Your
7: boy's been a Christian Quite a few years yeah. Victory Regan faith But a failed
3: in my
13: fears No, no sé
10: ¿Qué ¿Sí se parece? Sí. Al comienzo Como el titico Como el aparatico del corazón es <risa> ¿Qué es lo que parece? Esta es la de que
13: Mira, yeah, ya know what it is. Katy
1: Perry. J. Esta Es la plagiadora. Uh -huh. Exacto, es la de Katy Perry Let's que es rain. la supuesta copia. ahora
10: pongamos una otra. No, no, esa vaina sí. Es igualita. Sí, sí, igualita. Eh, Ay, no, igualita ¿cuánto no. ¿Cuánto
1: tiene que pagar? Eh, en total 2.8 millones de dólares.
10: Eh, platica, ¿no? Platica. Bueno, eh, de la plagiadora hablemos de la reina rebelde. ¿Cómo es la historia, André?
1: Uy, esta historia está más buena. Bueno. ¿Cómo se llama ella? Ella se llama Aya.
10: Es preciosa, ¿no?
1: Es muy bella Es una mujer de 45 años. No, que rey tampoco ya. es que sea cualquier aparecida, además de que por supuesto es princesa. Ella es eh, ella es la hermana del rey Abdullah. Eh, del, del rey Abdullah... ...de uno de los Emiratos, déjame me acuerdo de cuál es... ...bueno, y, y también es, es hija de un rey... ...ella, esta mujer, eh, se escapó de su esposo... ...que es el Todopoderoso de Abu Dhabi... Eh, ...Mohamed Bin Rashid, del Emir de Abu Dhabi... ...y se fue, de manera, eso es inédito... ...se fue a Londres a presentar una demanda en contra de su esposo... Eh, ...ante un juez de asuntos familiares... ...para pedir eh, que le, le dieran una medida de protección para sus hijos... Por, para sus hijas, porque ella tiene unas hijas con el emir y ella quiere evitar un matrimonio de estos arreglados que son tan, tan, pues que son tradicionales en esta parte del mundo. Y por eso ella pidió medidas de protección para evitar este matrimonio forzado. También pidió medidas de protección para ella, porque dice que ha sido eh, víctima de violencia y reclamó la custodia de los chicos, de los niños que tiene con el emir, que es una niña de 11 años y un niño de 7 años. La cosa aquí es que este hombre. Bueno, primero, eh, Abu Dhabi sabemos que es una ciudad-estado que ha querido dar una imagen en los últimos años de ser muy abierta, un centro financiero internacional, eh, un éxito en el turismo de lujo entonces por supuesto cuidan mucho su imagen internacional, esto no le hace bien a, a, esa, a, esa, a esa monarquía eh, que quiere dar esta imagen ante el mundo y resulta que no viene de ahora porque además este señor do, tiene dos hijas, dos princesas que trataron de escapar de sus garras eh, y que fueron, tuvieron unas, unos escapes pues infructuosos, pero es tan tan polémica la situación que por ejemplo la hija, una de las hijas de, de él, Chamsa cuando intentó de huir eh, en el año 2000, estaba de vacaciones en Inglaterra y luego fue encontrada dos meses que eh, la, la encontraron drogada se la llevaron a la fuerza a Dubái en un jet privado y la encerraron y lo, la hermana, eh, la Tifa, en un video que reveló, fue la que dijo cómo era la situación de su hermana en ese escape fallido. O sea, eh, eh, le voy a leer una última cosa que dijo eh, Ket Roth, que es el director de Human Rights Watch, dice... El soberano de Dubái escribe poesía sobre su corazón roto por la fuga de su mujer, la princesa Jaya. Pero dado el maltrato que da a sus hijas detenidas, parece no tolerar a las mujeres, salvo cuando están confinadas en su cárcel dorada.
10: ¿La jaula, aunque sea de oro? Una
1: jaula no de, de oro, de no difícil, pero es una jaula. Muy bien.
10: A propósito de escritos, en eh, María Camila esta semana me causó mucho revuelo la columna de, María, de Margarita Rosa de Francisco en el tiempo que valga la pena decirlo es una de las más leídas de Colombia siempre sus columnas ponen el dedo en la llaga sobre temas puntuales de la vida moderna sobre temas muy humanos esta a mí particularmente me, 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 me llegó porque habla de un tema del que ninguno de nosotros va a poder escapar el de la vejez.
11: Algo que es inevitable, algo que es completamente natural, tanto en hombre como en mujeres, la columna se llama Vieja, ha sido ¿Qué, qué muy dice comentada, es una columna muy sentida, eh, Juan Roberto, habla de la sociedad colombiana de machos y reinas, uh -huh. eh, donde las mujeres deben sentir vergüenza por su vejez, y es un relato eh, de ella personal, donde dice, abro comillas, en esta sociedad colombiana de machos y reinas, la mujer catalogada como bella durante su juventud, debe sentir vergüenza de su vejez, pero hay un fragmento mucho más especial, sí, es Estoy envejeciendo, ya sé, me conmueven aquellas personas que me lo gritan con esa frustración infantil como si yo, que me despierto conmigo misma y me miro al espejo todos los días, no me diera cuenta. Hace un recuento Margarita Rosa de Francisco en esta columna muy sentida, eh, que su cuerpo ha sido una construcción eh, destinada a ser validada por otros, a ser aceptada por los demás que no le permiten o no le aceptan a ella y le reprochan en este momento envejecer.
1: Sobre todo ella porque es una persona que está eh, pues expuesta por ser una persona pública y que en redes sociales ella muestra su vida, muestra su estilo de vida, que además es una mujer eh, muy que hace mucho ejercicio, muy saludable. Entonces también se vuelve aún más un blanco de críticas de la gente que no sé con qué con qué derecho creen que, tienen, eh, que, que pueden agarrar y decir estás vieja, estás fea. Todos vamos para allá. Es una soberana estupidez que la gente se ponga a criticar algo que es ineludible, que a todos nos va a pasar.
10: Dice Margarita Rosa en su columna, yo me he descubierto sintiéndome culpable por no ser joven. No quiero tomarme fotos porque me veo vieja y me juzgo por eso. El Photoshop es ese mismo juicio social higienizado en formato digital. A mis 54 años nunca vi tantos cambios físicos como en los últimos meses, como en estos últimos meses. Y me cuesta tanto trabajo aceptarlos como a los que se lamentan porque me ven vieja.
11: Casi me obligo a pedir perdón por estar envejeciendo. Esa es eso, yo creo que una de las frases más eh, fuertes de esta columna, eh, Juan, donde también dice Margarita Rosa que va a tener que buscarle un sentido a cuidarse, a comer sano,
1: a hacer ejercicio, porque ha sido un cuerpo construido para otros. Y a propósito de lo que hemos estado hablando hoy de las encuestas y del tema del desempleo, algo muy importante también y, y que también da, da duro a la hora de envejecer es precisamente que estamos en una sociedad que le da absoluta, eh, le rinde pleitesía a la juventud y la vejez en vez, como, como lo hacen en, otro, en otros países, por por ejemplo de Europa, en los que ser viejo es ser sabio, es ser respetado, aquí el viejo es desechado. y E inclusive en el tema de, de empleo vimos que la gente que más le cuesta conseguir Ajá empleo no. en la gente mayor. Tenga la usted gente...
10: 40 años, vaya a buscar un trabajo, es casi el mismo Y 40 drama años es la, la es la
1: flor de la vida, es la flor de la vida, no 50, se encuentra una
10: persona de 50 años. Sí, es una persona es muy joven. Prácticamente desechada. Seguimos Muchacho. en Sala de Prensa
2: Blue. Estás escuchando Sala de Prensa Blue. Estamos
10: en esta fase final de Sala de Prensa Blue para hablar de o mejor, dejar de hablar de las mezquindades de la política y hablar de la literatura eh, un invitado muy especial pero muy muy especial a esta hora de domingo en sala de prensa blue don William Ospina, muy buenos días
14: muy buenos días Juan Roberto
10: William Ospina, pues casi que no necesita presentación, uno de los grandes, grandes escritores colombianos de los últimos tiempos, es columnista también, un agudo observador de esta realidad nacional de la que estábamos hablando hace algunos instantes, pero lo, he llamado, lo hemos llamado William para hablar de eh, ese suceso literario en que se ha convertido su nueva obra, Guayacanal, ¿qué es Guayacanal, William?,
14: bueno, es en primer lugar una novela sobre mis bisabuelos eh, y sobre algunos episodios de la vida familiar, pero sobre todo es un fragmento de la historia de Colombia desde el momento en que fue fundada la zona cafetera por la colonización antioqueña a finales del siglo XIX hasta el momento en que fue destruida por la violencia política de los años 50. Es una novela sobre cómo en Colombia existió un mundo campesino basado en el trabajo, en la hospitalidad, en la generosidad, una vida muy dura que fue abrir esas montañas y convertirlas en una morada, pero en una saga, digamos, del esfuerzo humano y de la responsabilidad que desafortunadamente fue destruida por una violencia implacable.
10: Sí, una violencia que viendo las reseñas, William, de, de este bellísimo libro de Guayacanal, eh, pues se mezclan. Con lo que usted dice, la belleza, la majestuosidad, eh, inclusive con esa bondad de quienes llegaban a hacer esa colonización en esa zona cafetera en los siglos XIX y comienzos del siglo XX. Allí, eh, ¿qué, ¿qué podemos encontrar? ¿Qué relatos, aparte, repito, de ese reflejo de lo que fue la vida de sus abuelos, de sus ancestros, de esa colonización que en buena medida nos explica lo que somos hoy como sociedad en Colombia?
14: Bueno, yo durante mucho tiempo oí decir que el mundo campesino era solo eh, rudeza, un mundo rudimentario y casi bárbaro, y a mí me asombraba en mi familia escuchar los relatos festivos, alegres, eh, apasionados de, de mis parientes, de mis tíos, de mis abuelos, y reconstruyendo ese mundo descubrí que en Colombia hubo, por lo menos en esa región, por lo menos 70 años de paz, de una paz fundada en el trabajo, en la familia, en la cordialidad eh, y que ahora cuando el mundo está necesitando volver a mirar hacia la naturaleza eh, es bueno que recordemos que Colombia tuvo una época de paz y además de un esfuerzo y de una responsabilidad colectiva que eran asombrosos en medio de un paisaje espléndido
16: mm,
10: es, eso tal vez estaba también eh, y uno eh, haciendo un repaso de esta obra pues es una fotografía de una región muy bella de Colombia, y, y, y eso que usted dice sobre que se pudo vivir en paz, ¿cuál era el secreto? Y eso, escuchando usted las historias de sus bisabuelos, que hacen parte, que inspiran esta obra en Guayacanal, ¿cuál era el secreto para vivir en paz en un país y en una región que desafortunadamente no ha vivido en paz?
14: Bueno, el secreto es que a finales del siglo XIX, y eso lo tenemos muy olvidado y no nos lo enseñan en el colegio, hubo en Colombia una reforma agraria una de las muchas reformas agrarias que se ha de debido hacer en Colombia se hizo en la segunda mitad del siglo XIX en esa región que antes era propiedad de una sola familia De la concesión Aranzazo tres millones de hectáreas le fueron repartidas a los campesinos en Colombia en esos tiempos y de esa reforma agraria visionaria y hecha a tiempo vivió el país durante un siglo porque allí se fundó la zona cafetera es una buena prueba de que la la generosidad unida a una capacidad de previsión es capaz de brindarle a la comunidad buenas condiciones para vivir en paz, porque la paz solo se construye creándole a la gente condiciones para vivir en paz condiciones de, de seguridad de trabajo, de empleo que la gente no tenga que andar viviendo en las fronteras de la inseguridad y de la violencia porque tiene algunas cosas básicas con las cuales contar.
11: William, usted nos eh, entrega aquí nos regala un maravilloso relato idílico de lo que podría ser una Colombia en paz eh, por esa reforma eh, agraria en su momento y cómo repartían la tierra. Una reforma sus... en paz. Una reforma en paz entre esa Colombia eh, que usted nos retrata en su en su obra y la de
10: hoy ¿cuál es la gran diferencia? Y sobre todo, ¿por qué no ¿por qué se murió eso? ¿Por qué no se puede vivir en paz?
14: bueno Yo diría que la gran diferencia es que los esfuerzos que se hacen por hacerlo paz son esfuerzos que solo tienen en cuenta a los guerreros y no tienen en cuenta a la gente pacífica, a la que nunca ha ejercido violencia, a la, que nunca, a, a la que siempre está tratando de trabajar, de mantener a su familia, de tener algún futuro, de tener alguna esperanza. Un país que no se preocupa, por brindarle a la gente oportunidades en el marco de la legalidad, condena a la gente a vivir en, la, en las márgenes, en la zozobra, en el miedo, en la inseguridad, y la verdad es que en Colombia hay cientos de miles de jóvenes abandonados de toda esperanza, de toda posibilidad, que tienen que vivir de la violencia porque es la única que les ofrece algún ingreso. Mm,
10: eso es cierto. Eh, mire, aunque leo un pedazo bellísimo de este libro de William Ospina, aunque no la vi nunca, Rafaela es uno de los seres más presentes en mi vida, la mujer alrededor de la cual hace 80 años giraba una provincia. Para saber cómo era Benedicto, me bastan su obsesión por los entierros de los indios y la enorme montaña que hizo suya y repartió más tarde entre sus hijos. Este fragmento resume en buena medida lo que ha hecho esta obra de William Ospina. William, como siempre, un gusto saludarlo y felicitaciones de nuevo por este testimonio maravilloso de vida y de lo que es nuestro país.
14: Bueno, muchísimas
10: gracias a usted. William Ospina, un hombre con el que también podemos hablar de actualidad, hablar de lo que vive el país, pero hemos resuelto dedicarle estos minutos para hablar de su más reciente libro, Canal.
2: Esto es Sala de Prensa Blue. Sin escuchar Mesa Blue. Todos los temas puestos sobre la mesa. Blue Radio crece. Blue Radio y bluradio.com. La nueva alternativa.
8: ¿Qué es ser mamá? Ser mamá es enseñar. Es ser el centro, el comienzo y el final de la familia. Es hacer cada momento especial. Es unir las generaciones y pasar el legado. Tal como hace mucho tiempo. Ella te lo pasó a ti Super Arepa La harina para hacer arepas De las super mamás.
6: Trabajamos pensando en usted Wayne Davis Sigue los pasos
2: del biólogo Richard Evans Schultes Y nos revela el tesoro natural Más
4: diverso y sorprendente Navega en la gran aventura del año Y descubre lo que nos une A nuestra tierra Caracol Televisión presenta al mundo el Sendero de la Anaconda
2: Solo en Cines Invita a Blu Radio
13: La Alcaldía de Bogotá En el marco del Festival de Verano Y la calle Te traen a lo mejor de diferentes universos musicales En un mismo escenario Y gratis ¡Gracias! Paola
10: Quitemos la envidia y la soberbia de nuestras vidas.
8: Amémonos
0: para que Colombia sea 100% solidaria. Te invitamos a que el próximo domingo 25 de agosto dibujes en tu cuerpo o en una camiseta tu valor más humano. Y sal a la gran caminata de la solidaridad. Descarga la app Caminata Digital. Disponible en App Store
4: y Google Play. Patrocinan. CAFAM. Caja de Compensación Familiar. Bimbo. Banco Popular. RapiPay. Agua Cristal. Apoya Ministerio de Cultura. Participa. Alcaldía Mayor de Bogotá. Te amo Bogotá.
2: Si usted ha visto cómo inaugurarán una obra que aún no está lista
11: Mujer con mujer, hombre con hombre Ha
2: disfrutado de reinados, donde se juntan hombre con hombre, mujer con mujer, del mismo modo o en el sentido contrario O vio la noticia de un alcalde que quiso regalarle un burro a Barack Obama eh, eh, eh. No se puede perder nuestro especial en Bla Bla Blue eh. Celebraremos el Bicentenario con aquello que mejor sabemos hacer los colombianos Colombianadas
15: la Colombianada,
13: Viene la Colombianada,
15: viene la Colombianada,
2: las mejores 200 colombianadas en Bla Bla Blue. Del 29 de julio al 8 de agosto. Bla Bla Blue. De lunes a jueves desde las 10 de la noche. Por Blue Radio y Blue Radio La nueva alternativa.
4: Eres un romántico empedernido. Sabes que por amor haces lo que sea. Incluso cocinar las más ricas pastas. Y traer a tu casa una de las ciudades más románticas del mundo. Donde Romeo y Julieta se amaron por siempre.
10: En sala de prensa Blue, esta música es porque porque el señor que, que le este, pasó ¿quién
11: es. Este señor se llama Guillermo Giraldo, más conocido como Papá G, es el papá de Carol G que lanza esta canción eh,
1: que se llama Pa' Fuera.
10: Más bien da Papaya, porque no, a mí no me gusta.
1: <risa> Ay, no, a mí me suena rico. Sí, mentira. Es que a mí salvo. me encanta la salsa. No, entonces... la
10: salsa es rica, pero. Man.
1: No, el señor tiene lo suyo.
10: Que ponga a cantar. Pongámosla ahí ¿no? otra vez. ¿cómo? Lo de él no es ellos, el reggaetón. Ellos,
1: ellos, ellos.
5: cuando yo digo para afuera, el que yo ya fuera, la dije eh, pues bueno malo. lo de él es
11: la salsita más no el medio reggaetón que es la especialidad de Carol G que bueno, Carol ha pedido otra vez es una tesa
10: Estuvo invitada a la, a la Copa América, a la inauguración, estuvo en la clausura. Es una mujer muy talentosa. Y muy bella. Es muy, muy talentosa.
11: Bueno, pedía eh, apoyo a través de las redes sociales para eh, el lanzamiento de esta canción de su papá, haciendo una clara advertencia, que ella no le había fa facilitado su estrellato en el mundo eh, de la música.
10: Muy bien, el, eh, el, 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 se nos fue Cristina Bejarano, la representante de la primera edad, en esta mesa de trabajo, de esa generación de millennials, y le damos la bienvenida a Jacob Aristizábal. Jacobo, un gusto tenerlo en sala de, de Juan Roberto. Un También
1: representante.
11: Sí, no, chiquito, misma.
10: igual, como menor, chiquito de
11: edad. Menor que Cristina. 23 años. Revele su edad, que aquí eso es requisito para ingresar. 23
10: años. 23 años. Tres años menor que Cristina. Casi igual que usted, María Camila. Gracias. Yo tengo 20. Ah, sí. En cambio de
11: haber sacado sí, <risas> la sed.
10: estar en el oficio. Eh, sí, le baja el promedio, Jacobo. Bueno, eh, don Aristizábal, eh, la tendencia de hoy.
16: Juan Roberto, la tendencia es o son los colores de las redes sociales. ¿Colores de dónde? ¿De qué? De las redes sociales, de la interfaz, el rojo, el azul, el verde. Hábleme Cristiano, la, es el, el color de cuando usted hable, por
10: ejemplo, Instagram. Instagram, rojo. El, este color, venga, yo hablo de Instagram.
16: Rojo con morado.
10: Espere, miramos, tiene rojo, sí, tiene. El logo tiene rojo, morado y pareciera como un poquito amarillo y un cubo, un, un cuadrado blanco, blanco. Blanco. ¿Qué
16: significa eso? Juan Roberto, pues eh, consultando a un neuropsicólogo, piensan atraer el cerebro, captar la atención del cerebro con estos colores. Uh -huh. El rojo eh, incita o manda una señal de alerta que usted debe ver abrir esa aplicación. O sea, volverme adicto.
1: Sí, por eso siempre las notificaciones son en rojo, ¿no? Porque uno uh -huh. es como, uy, tengo ahí usted, Por ejemplo, el, el Twitter que es azul.
16: El azul, el azul refleja elegancia, seguridad. Ven, léenos que acabas de estar leyendo cosas interesantes. Eh, que debes leer y aprender y saber de nosotros?
11: Usted nos explicaba algo y es que cuando uno eh, trata de ingresar, por ejemplo, acá estamos haciendo la probita con el eh, eh, Twitter, la demora del pajarito este ahí como dando vuelta, ¿eso qué significa? Eso
16: no es que la aplicación esté lenta ni nada, por el contrario, significa que está captando su atención, Genial. generando ansiedad de entrar. ¿Cómo así? No entiendo. O sea, cuando sale que
10: uno va a descargar un mensaje, que quiere uno refrescar el timeline... No, line, no. Cuando usted tiene la aplicación una, cerrada, una, una, esa, esa, ruedita,
16: esa ruedita la asocian a la de las máquinas de ganar dinero. Eso también incita mire, más. Por ejemplo, eso, abrido, eso, abrido, esa espera que está ahí en azul, eso, eso es diciéndole a su cerebro, espere, le vamos a ofrecer lo mejor, la imagen es bonita, el azul es bonito. Mire, estoy viendo aquí eh, Twitter. Esa ruedita de arriba, sí. la que usted ve es la misma de la máquina de monedas eh, que le da a usted riqueza, plata entonces usted el se mío, pone ansioso
10: el mío no refrescó, mira ah no, sí, sí señor, refrescó, ahí mira. arriba está usted la... tiene
11: notificaciones, señor eh, director
10: pero no de redes sociales
11: pero cuando ve, por ejemplo, esa lucecita en rojo de no, de no de le genera medios. como ansiedad de entrar a mirar cuántos madrazos tiene en
10: Twitter no, sabe que yo no sé si será lo digo con mucho cariño, y respeto por eh, los, las redes y por quienes están en ellas viven en ellas y viven por ellas, pero yo, cuando veo lo rojito, yo trato de no meterme. pero No le Huyo. Sale, corre. <ríe> sí, pero por ejemplo... No, entendiendo que es muy valioso lo que la gente dice en redes. Oiga, acabo de escuchar. Las de opiniones la gente son valiosas.
11: Hacía mucho no lo escuchaba, es que yo no le tengo sonidos
10: a mi celular. Yo tampoco. Ese sonido es de... Twitter. Cuando entra una cosita, una... Las notificaciones. Sí, a mí, a, mí buena, por, a, sí. Mí,
11: a mí en lo personal me genera ansiedad ver esa cosita ahí roja como de alerta de que te, tiene uno. Y por ejemplo, Jacob explicaba del, del, del WhatsApp eh, que es el color verde. Ajá.
16: Entonces el color, el color verde, perdón tiene ese color eh, llamativo porque a usted le va a brindar seguridad verde, verde, ¿qué sí tiene? seguridad seguridad sí, es verdad,
1: porque inclusive las cosas de los bancos WhatsApp,
16: los bancos el... los
1: bancos esa, esa figura de, de como de, de seguridad es, no, 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 es color verde las don. mensajerías generalmente la, el
16: mensaje eh, la empresa de mensajes también es verde ustedes con ustedes van a una velocidad demasiado uh -huh. rápida Devuélvame el casete eh, primero ese pitico que es de bueno, WhatsApp de WhatsApp
11: no eso es eso es What's WhatsApp, WhatsApp WhatsApp, no. WhatsApp? Sí. Okay,
10: WhatsApp ¿El color verde que lo tiene? Lo tiene... de un nombre, de alguna aplicación.
16: Lo tiene WhatsApp, las otras de mensajería, Telegram también, tiene verde, como un verde... No, señor, esa es blanca con azul. Blanca con azul. Hay mensaje.
3: También
16: es verde. Line. FaceTime. Line también. FaceTime también. Line. Entonces, con el verde le indican al cerebro... Otra, otra, mensajería. Seguridad
11: la que utilizamos para no hablar con usted. <risa> o
16: sea, a ustedes me sacan a mí todos los parches. Muy bien, muy en la bien. verde significa seguridad, sí. que va a llegar, que el mensaje está blindado, seguro. Uy, el, el, el de Telegram es azul con blanco, ¿no? Con azul con blanco, pero es un azul bastante particular, no es que azul reino es. No, no, no. Ese azul, ese
10: sí que verá atormentado es al, al gobernador el de, Puerto de Puerto Rico. Roselló Sí, ese azul, sí el, azul,
16: el azul y el blanco. Y el, el amarillo Telegram. significa felicidad. ¿Cuál tiene amarillo? Snapchat.
11: Mm. Es amarillo. Sé, bueno, voy a decir... ¿Qué pone uno en Snapchat? <risa> uno no pone nada en Snapchat.
16: No, De ¿Qué hecho, ¿Qué pone, <risa> pone, los jovencitos les Los jovencitos encanta. lo utilizan. Fotos. Como historias, también fotos, uno puede chatear por ahí.
10: Es pero, que los
1: papás no están en Snapchat, pero por eso Telegram los pelados. Usted sí pone en Snapchat. historias, uno también. ¿Usted pone tiene historias,
10: uno también pone historias en Telegram. Eh, no, perdónenme, en Instagram. En
16: Instagram. Sí. Sí, sí.
11: sí. sí, sí. Pero, por ejemplo, Snapchat es no. utilizado usualmente, y lo leí, lo leí. En un artículo, por ejemplo, y esto no es horario para hacer este tipo de comentarios, pero para. Oh, cuidado. El famoso sexting, porque no deja rastros. ¿Qué? Sí, señor. Es decir, usted se toma la fotografía y. Si llega a hacerle se screenshot toma o toma la pan... fotografía
10: de qué o cómo?
11: De sus partes. exóticas. Una exótica. Exótica.
10: <risas> ¿Y dónde ponen eso?
11: Pues se lo el manda a otra
10: persona. ¿Pero por y usted, dónde?
11: Pues por el mismo Snapchat. Snapchat, como dice. Snapchat. Y usted se puede dar cuenta si le toman
1: foto a ese pantallazo. O sea, a usted, usted le dice, le acaban de hacer un screenshot a su foto ¿A y usted su... ya sabe. ¿Y, si la...
16: y ahí le dan un ataque cardíaco. Y, ¿Y si la ¿Eh? otra claro. persona eh, repite otra vez la foto, le dice, dice? volvió a ver la foto. Y ya la tercera vez ya no puede ver. Nada. Es
10: utilizado
11: por adultos, pero principalmente por...
16: No,
10: pero es que lo que pasa es
1: que los jóvenes siempre se le están escapando no a los papás. La
10: cara de culpa de, no me... de Orozco es... Cuando sí. los papás
1: entraron en Facebook, todos los niños migraron a Instagram. Cuando los papás están en Instagram, los muchachos agarraron eh, eh, Snapchat. Snapchat. Entonces, sí, ahí están muchos, son jovencitos, son los que más usan esa red social. ¿Algún otro color?
16: Esos son los colores. Más fuerte, los más preponderantes. ¿Qué en color la tiene Tinder? Rojo. Ok. Mm. Peligro. Y una llamita blanca. Ese es el de las <risa> Bueno, a
10: propósito de aplicaciones, eh, hablando esta semana de desempleo, don Miguel, ¿cómo va?
5: Yo, Juan Roberto, niñas, buenos días. Está divertido.
1: Usted? ¿Y por a propósito de desempleo, Miguel? No, 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 hombre.
5: ¿Qué sabe usted que no sepa yo? Se, se atravesó por
10: acá y dije, a propósito de desempleo, y lo vi. Si esto fuera mío. A propósito de desempleo, si esto fuera mío. A propósito de desempleo, retomo, don Miguel, lo saludo. Sí, señor. Cierro el paréntesis, ahora paréntesis, Miguel, ¿qué hay? Cierro paréntesis, a propósito de desempleo, de, su, de subempleo y de y de las aplicaciones, eh, la ministra de Trabajo y el ministro de Hacienda coinciden en que hay que hacer en Colombia una reforma laboral para cambiar las reglas de juego, porque dicen que estas aplicaciones como Rappi, como Uber y como muchas otras que generan empleo, dicen ellos han generado también una nueva manera de relacionarse entre empleado y empleador. Muchos muchachos de estos que trabajan especialmente en Rappi se han quejado porque dicen, mire, se tra tiene que trabajar hasta 15, 16 horas para ganarse cuarenta mil pesos. Rappi dice, me da pena, pero es que yo no ofrezco empleo. Yo simplemente doy una, ¿Soy opción, un
1: intermediario una opción para
10: que usted se gane una plata extra. claro o, o para Usted que, lo
1: prende y lo paga cuando quiera. Cuando
10: quiera. También pasa con Uber, que es otra aplicación, que es la del famoso conflicto con los taxistas, pero más allá del tema de transporte y de si es legal o no, está el tema laboral hemos querido ponerle, pues no rostro en radio hemos querido ponerle voz, voz precisamente a quien hace parte de ese mundo, lo vamos a llamar Freddy nos dice que no da su identificación eh, Freddy un gusto saludarlo hoy en sala de prensa blue, ¿cómo va?
15: muy buenos días, ¿cómo están?
10: bueno Freddy, usted trabaja en Uber ¿hace cuánto? o, o a través de la plataforma Uber ya
15: hace más o menos dos años
10: una pregunta, y, y, e ilústrenos para ir desglosando el diálogo. ¿Usted es empleado de Uber o usted utiliza Uber como una plataforma para obtener trabajo?
15: Eh, no, nosotros utilizamos Uber como una plataforma, como un ingreso.
10: O sea, Uber no es su patrón.
15: No, 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 eso es una aplicación como tal. Exacto.
10: ¿Cómo es una jornada de trabajo de una persona que trabaja con la aplicación de Uber?
3: Una jornada
15: de trabajo, digamos, empieza el día que uno no tiene pico y placa. Uno puede salir un juez, eh, por ejemplo, 3 de la tarde. ¿Sí? sí. Y trabajar hasta el viernes 6 de la mañana, sí 5 de la mañana, para que no lo coja el pico y placa. Sí. Eh, en ese transcurso, el promedio que uno se puede hacer es por ahí de 80, 100 mil pesos libres. Fuera de gasolina, fuera la cuota de carro
1: ¿Cuántas horas, perdón? Pero
15: más o menos uno trabaja entre 16 y 14 horas
10: ¿Cu ¿Cuántas, eh, se, se habla lo mismo que en los taxis, cuántas carreras puede llegar a ser en ese, en esa jornada?
15: Eh, hablando así de fin de semana, se mm. pueden hacer unas 20, 25 carreras dependiendo también lo largo Los trancones, acá en Bogotá es muchísimo trancón
1: pero el carro tiene un desgaste grande y ese dinero le alcanza para subsistir y además, digamos, tener el carro a punto para, para poder prestar un buen servicio.
10: Sí, porque usted dice que son libres. ¿Eso in, in, implica que usted ya ha descontado lo que paga por gasolina, etcétera, etcétera?
15: Sí, sí, uno paga, digamos, en gasolina eh, depende del cilindraje del carro, no le echa por ahí 50 mil pesos, 70 mil
13: pesos.
15: Mm. Sí. Eh, el kilometraje no le mete los fines de semana, no alcanza a ser diarios 500 kilómetros, 400 kilómetros, más o menos, si no hay trancón. Yo, sí. por ejemplo, trabajo en la madrugada, porque en la madrugada, en la noche madrugada, porque casi no hay trancón, eso le rindo muchísimo más.
16: Freddy, ¿tiene usted algún título profesional?
15: Eh, no, señor, bachiller.
10: Bachiller. Usted me decía que trabaja hace cuánto en Uber. Dos años. ¿Y antes qué, a qué se dedicaba? Yo
15: antes manejaba en carretera, manejaba un camión.
12: Sí.
10: ¿Usted tiene amigos taxistas, eh, Freddy?
15: Sí, señor.
10: Okay. Sí. ¿Qué da más plata, ser taxista o trabajar con Uber?
15: No, con Uber. Las plataformas hoy en día la gente le tienen más seguridad... A las plataformas que no a un taxista en la noche.
10: ¿Usted tiene el Uber? Oh, Perdóneme la ignorancia, yo nunca he usado Uber, pero es, ¿usted maneja el Uber X o el Uber del otro? ¿Cuál Black. es el Black? Eh, eh, sí, hay
15: dos, hay dos modalidades, o sea, hay tres, perdón: Uber Pool, UberX y Uber Black. ¿Cuál es la suya? Las Uber Black,
10: eh, UberX y Uber Pool. Ok, o sea, esos que. Es? Eh, son
15: carros más de alta gama.
10: Sí. Eh, ¿Usted se da el lujo... O sea, ¿lo pueden llamar al tiempo de dos carreras? ¿De dos servicios?
15: En overfull. En overfull. Es. Eh, que no, que nomás.
10: Eh, claro, se lo pregunto. Es decir, ¿hay superávit de pedidos? ¿Le va bien? ¿Ay? ¿Traduciendo ¿Hay lo quién? que se gana, lo que le queda libre?
15: ¿Que se me va bien? Sí. Claro.
10: ¿Al irle bien, le podría ir mejor? Se lo pregunto es si teniendo otro servicio, otra aplicación ¿le iría mejor? ¿o con la de Uber está bien?
15: No, nosotros eh, la mayoría que trabajamos en Uber también trabajamos con otras dos aplicaciones
10: ¿Qué son cuáles? Cosa
15: que eh, Bit y Didi Ajá. Didi es una aplicación nueva que llegó acá a Colombia
7: sí.
15: y digamos, si, digamos como nosotros decimos vulgarmente si en Uber no pita pues prendemos Bit o Didi
3: Ah, mire, ah pues, pero no las no
1: la pueden pre tener prendidas al tiempo Sí, claro, ah, okay.
15: las tres, pero entonces por, por horarios hay veces se pone dinámica, dinámica quiere decir que es más caro el servicio para los claro. usuarios, entonces nosotros miramos cuál está más cara,
1: Ah,
15: okay. aunque Uber okay. es mucho más confiable que las otras dos aplicaciones, tanto como para los usuarios, como para nosotros los conductores.
11: Sí, veníamos hablando eh, de las cifras de desempleo, usted nos dice eh, que conduce Uber, pero que antes manejaba un camión. ¿Qué tan, o sea, ¿qué tan rentable es o si es mejor manejar un camión o Uber, comparándolo obviamente con las horas de trabajo que usted dice eh, 15, 16 horas y me hago libres, 80 mil pesos?
15: Lo no, mejor en pues, camión uno está muy lejos de la familia eh, tiene un sueldo fijo, a veces le han comisionado a uno, a veces no trasnocha he muchísimo más porque pues yo manejaba era hacia la costa, la costa de Bogotá en Uber, pues gracias a Dios, desde que yo empecé a trabajar acá en Uber, hay veces yo descanso dos, tres días, y el resto de la semana sí me pongo juicioso, juicioso a trabajar.
11: Esta semana veíamos en Noticias Caracol unos informes que hablaban de estas nuevas plataformas, como Rappi, también eh, Uber, y hablaban de esclavitud o trabajo. ¿Usted cómo lo, lo podría descifrar?
15: No, yo lo descifro como trabajo. Si a uno le apasiona manejar, es un trabajo de sí. tú no, no, no lo daría por ese no,
10: lado. Es un trabajo, como usted dice, bien remunerado, le va bien. ¿Cómo le va con los colegas de los taxis?
15: Pues gracias a Dios últimamente no, no han molestado. Hay veces molesta, en el sentido de que hay sitios donde, digamos, uno no puede recoger un usuario porque lo cierran y le hacen bajar el usuario. Hace harto sí. no sucede eso, pero sí... En los grupos que no tiene apoyo en tanto WhatsApp como otras aplicaciones, eh, llegan esos relatos. Eh, un taxista me cerró, me rompieron el vídeo, así cosas así. Pero hace harto que no molesta.
10: Hace harto que no molesta. Freddy, eh, lo dejamos trabajar. Un gusto haber estado con usted en sala de prensa, Blue. Bueno, sí, señor.
15: Feliz, feliz día
5: feliz. que estén
10: bien. Muchas gracias. Feliz día, feliz resto de domingo. Pues le va bien, en medio de todo. Cada quien, ¿cómo es que define las cosas? El baile depende de cómo le vaya.
5: Cada quien defiende, dice, defiende la fiesta según cómo le fue. Según
10: cómo le fue en el baile. A, a Freddy le va bien. Lo que lo que hablaban, eso que menciona María Camila de la esclavitud moderna, eh, lo hablan, por ejemplo, en la aplicación, los que usan la aplicación de Rappi, que ahí sí hay un vínculo, entiendo, laboral, así Rappi diga que no. Porque hay, de todas maneras, ellos exigen el pago de una ARL, exigen algún tipo de prestación pero es que estos pobres muchachos, repito para ganarse 30, 40 mil pesos tienen que trabajar 15 y hasta 20 horas. Yo he
11: visto esquinas eh, en el norte de Bogotá donde hay 12 13 de estos muchachos Muchos esperando y peleándose los turnos es como, ¿se
10: acuerda la guerra la de las ambulancias? Sí.
11: peleándose los turnos eso es horrible, en bicicletas o a
10: pie en lo que encuentren, pero llevan el pedido. Antes hablábamos de la guerra del centavo, ahora hablamos de la guerra del domicilio. Ese tal la vez guerra es... del domicilio
11: vi esta semana algo en redes sociales de una persona que sufrió un accidente, no sé si tuvieron la oportunidad de verlo, otra persona lo auxilia, le presta, digamos, ayuda y por la aplicación estaban preocupados por el pedido y no por el accidente que había sufrido este muchacho Qué barbaridad, que claro. decía no puedo moverme y la pregunta insistente era ¿cómo está el pedido? ¿Están en, en óptimas condiciones para entregarlo?
10: truena, llueve o relampague los ve uno en bicicleta eh, jóvenes, jovencitas sí. eh, que pues se rebuscan en medio de estas dificultades y... repito que es la, de la falta de trabajo
16: también hay otra modalidad de negocio con ellos es que les venden los implementos eh, la gorra, ah, el sí, casco señor el morral donde van los alimentos que van a, a entregar, eso se los vende Rappi a ellos. Eso es otra modalidad de negocio.
10: Pero Rap, si no existiera
1: Rappi, ¿cuánto mm, más desempleo claro, hubiera? Rappi <risa> dice
10: además, no los empleo, simplemente les doy una opción de negocio con la cual lo utilizan. Don Miguel. ¿Cómo ahora, va?
5: Ahora sí me saluda. Bien, no me Bien gustar no, otra Ahora vez. sí sin paréntesis. Es que lo vi pasar,
10: hombre. Sí, me pasó uno por cordial. Yo hablando de desempleo, Miguel, sí, eso es fue. Hablando de desempleo, Miguel, bienvenido. No, <risa> Pase por RRH, pa, pásate. Si
11: esto fuera mío.
10: Pásate nah. por la oficina de allí el doctor G. No, 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 no. El no, doctor G. Querid, Dios, querid, Dios, no lo oiga. Dios lo quiera.
5: No, mentira. Carlos G. <risa> bueno, venga, don Miguel, ¿qué no, ha pasado? Ustedes están hablando de, de, de desempleo y de personas pues que. Las personas que se retiran, pues obviamente ya están desempleadas, pasan a oso de buen retiro. Ahí viene quien se retiró, pero vuelve Juan Roberto. Eso es de los suyos, la apuesta. ¿Qué político? No, 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 hombre. ¿Del cine? Eh, uy, no me diga que Rocky. No, Rambo. P casi le pegó. Casi. Le pegué al, al palo. Le <ríe> pegó en el palo, sí, señor. Vuelve Silvestre Stallone con una pero... película de Rambo.
10: Uno ya no sabe qué tiene, si esteroides o... Botox, botox o una sí. mezcla. Sí.
5: No se sabe, sí. ¿Cuántos años puede tener Stallone? Silver Stallone debe tener... ¿no? ¿Como
10: 76,
1: 76 una cosa Ya 76? debió
5: haber pasado los 70.
1: Yo creo Facilmente que porque,
5: 73. Porque 73 y Arnold Schwarzenegger cumplió ¿Y en estos días 72, imagínate. ¿Cuál
10: será la misión de ahora? En, e,
5: en esta ocasión, Rambo... John Rambo está ya retirado, se fue a criar caballos en una finca en Arizona, un rancho mm. en Arizona. Sí. Resulta que a la nieta se la secuestran en México. No. Y ahí se arma la caos. Hola. ¿Y cómo, ¿Cómo puede
10: es? pasar con el muro
5: ahí con Hollywood? Eh, eso eso se responde rápido sí, y sigue Hollywood. igual
10: de eh, cómo es que dicen ¿Sigue igual de, de cuajado de manga pues
5: es que ahí está la, la, la noticia por decirlo de alguna manera porque salió el, el primer afiche de la película que se estrena ¿Lo tiene ahí? se estrena en 2020 sí señor lo tengo Lo vamos acá. a se publicar va a, en en, en la en vamos nuestra a página publicar.
10: de Blue Radio para que nuestros oyentes la puedan ver y son tiernos Rubén Miguel? nos ayuda para que la gente tenga y, pero déjenme la ver y le han dado Ese era uno de mis ídolos
5: Le han dado pero con Rocky no, no, no con Rocky porque se ve acabado el pobre
1: hombre. No, y ese a señor ver... nunca se le entendió bien lo que decía. Imagínate no. ahora con ese poco de botox en la cara, no se pues no, le debe no, entender no, nada. Voy a decir
5: una
10: barbaridad. Si ustedes me dicen, o sea, sí, ah, bueno, acabo, sí se ve acabado a eh, decir si yo que si me quisiera haber yo acabado no, pero, pero, manga, pero, ahora, pero, pero ahora sí. que sigue si sí, tiene mucho voto no, no, hablando, o sea lo que estábamos a, a sí, propósito de,
1: de Margarita Rosa de Francisco los años pasan, el hombre tiene 73 años normal que se no, vea no, viejo no, la, no quiere, la no cosa es que el botox no sí. quiere envejecer. ojalá y envejeciera con dignidad y se dejara su cara arrugada
5: y a pues, bien, tan la dignidad que ahí está recibiendo todavía millones de dólares por seguir haciendo películas de Rambo. ¿Cuándo
10: sale Rambo? Esto es que Rambo... Está viene
5: siendo Rambo 4, 5. Está viene siendo Rambo 5. Recuérdense que la primera a Rambo ver, fue en 1985, se llama Last Blood.
10: A ver, es bueno, la primera es cuando él le, le toca... ¿dónde se, ah, cuando lo él sale
5: de lo, Vietnam, regresa de Vietnam a los Estados Unidos, llega y, a un pueblo... Y lo persiguen los Y lo sheriff. persigue la policía, que es una película que expresa tal cual el, el, el estrés postraumático de okay. de los soldados esa es la primera la, la dos la dos es fue en Vietnam no, en Afganistán no, la dos no. es, ah, no, el... es en Vietnam y a sacar unos soldados o unos eh, presos eh, prisioneros unos de guerra. guerra el tercero sí es en Afganistán. Afganistán la cuarta si no me acuerdo la cuarta es en Tailandia y ah. la cuarta es de hace 10 años ah, 2008. No, esa, esa ya no está en mi disco duro y lo mismo, está Rambo allá tranquilo eh, re, retirado llegan unos, unos unas personas que quieren llevar la palabra de Dios a Tailandia y eh, lo secuestran y la, es una de las películas más violentas realmente que yo he visto o sea, sangre por donde se imagine. esta ¿Cuál? vamos ¿Esta? a ver. No, la anterior, la reciente que se llamó John Rambo. Y esta ya tiene el nombre como la primera de Rambo se llama la First Blood, primera sangre, sí. traducida literalmente en español y esta se va a llamar Las Blood, la última me, sangre.
10: Me quedo con el Rey León.
5: La avión. Divino.
10: Buenísimo. Muy ¿no? bonito. Muy bonito. Pero de caras pues por, no, mi sac... Ay,
11: porque es demasiado bello, Simba ay. Pero es
10: igualita a la de los animados La misma historia pasa igual al otro Miguel, discalca. lo pensé en
11: cine porque dije que Bárbaros, o sea, no sea ilusión ah. Dije que bárbaro eh, hacer hablar A estos animales así, la película es espectacular La han
5: criticado un poquito porque Dicen que los animales no tienen las expresiones Que se le ven en los dibujos animados Pero es que es normal, no puede hacer reír a un león de cómo se ve ahí tan real como se ve de pronto que Scarre se ve muy diferente que yo haber tenido el pelo más negro a la gente es muy car, difícil es un tenerla malo. a la gente es muy difícil tener contento a todo el mundo no buena buena pero Lina. es buena el es final buena. Pues me sorprendió conseguí, conseguí cupo en, en 3D en 3D sí. ¿qué le pareció
10: eh, chévere me parece <risa> <que es lo risa> no, mareado si sí, no es lo mismo <risa> para adelante en, en mitad de tabla, mitad, la, en mitad la, de, la, de tabla, tabla para arriba. Muy bien, don Miguel,
5: gracias. No, señor. ¿Cuándo estrenan Rambo? Me dice usted Rambo 2020, de, de julio 2020. ¿La
11: camiseta hoy es de qué?
5: La camiseta hoy es de los Gremlins. Ay, de cuando Amo. vuelven? No, eso sí, ah, bueno, parece que va a haber una serie, también parece que para una de las plataformas digitales, pero no se ha confirmado. Uh -huh. Tampoco se sabe si animada o también eh, con los muñequitos, pero dicen que quieren volver a los gremlins. Yo, yo sí digo desde acá, desde esta esquinita, ya no más. Por favor, creen, tengan ideas nuevas, ya estamos cansados de los riesgos. Le iba a decir
10: eso, con ese ataque de creatividad nos despedimos, don Miguel. Sí, señor. Gracias, muy bien. Terminamos a la de Prensa Blue. Recuerden, esta noche, Noticias Caracol, el gran especial... Corte de cuentas, primer año del gobierno de Iván Duque. Lo dejamos con la programación habitual de Blue Radio. Feliz resto de domingo para todos.
2: Esto es Sala de Prensa Blue.
4: Estás escuchando Blue Radio, un país lleno de positivismo. Un país que dice, siempre se
3: puede. Banco Popular.
6: Siempre se puede tener casa propia con nuestras tasas preferenciales para crédito de vivienda. Aprovecha esta oferta exclusiva disponible en el Gran Salón Inmobiliario de Corferias y adquiere tu crédito con grandes beneficios. Te esperamos del 8 al 11 de agosto en el Stand 402. Banco Popular. Somos Grupo Aval. Vigilada Superintendencia Financiera de Colombia. ¡Vinca!
2: Egan Bernal.
13: Para el mismo Egan Bernal, el joven Maravilla, la bestia. Egan y Bernal. En el paseo de la victoria del colombiano que ya se hace indestronable. Egan el Bernal. El cóndor se levanta del escudo en este kilómetro de patria. El nombre que cambió la historia del ciclismo colombiano. No conquistamos la luna. Pero sí conquistamos el sol del verano francés. Egan Bernal, campeón
2: del Tour de Francia 2019.
13: Egan Bernal, un pequeño paso para un hombre. Un salto gigante para una nación. El primer ciclista colombiano, campeón de la prueba más importante del mundo. Hemos conquistado el Tour. El Tour de Francia. El triunfo de todos los colombianos se vivió por Blue Radio. Cada vez que
6: pasaba un kilómetro, decía 58, 57. Cuando 56. la historia cambia, ahí está Blue Radio. Va a ser el primer tour de Colombia. Estoy muy contento y orgulloso de,
2: de, de estar en esta situación. Blue Radio y Blueradio.com, la nueva alternativa. Este domingo en Encuentros Blue poesía para todos con Lorena Otálvaro sabiduría alimento para el alma con el escritor Leonardo Cristus. buena música y mucho más en Encuentros Blue para vivir bien por Blue Radio y BlueRadio.com la nueva alternativa esta es Blue Radio en Bogotá. el norte del valle 94.1 FM. En Neiva, 103.1 FM. Y en Córdoba, 96.0 FM. También en bluradio.com en Facebook, Blu Radio Colombia. A través de Twitter, en arroba Blue Radio Co. y en la señal de TDT. Blu Radio, la nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blu Radio y bluradio.com,
5: Porque la verdad es de todos. 12 del día en punto. Buenas tardes. Yo soy...